0: Auf an Ratsch! Servus und herzlich willkommen bei Auf an Ratsch, unserem Menschen-Podcast der Passauer Neuen Presse. Ich bin Raimund Meisenberger, Leiter der Kulturredaktion der PNP und heute treffe ich mich auf an Ratsch mit Lisa Eder, Weltenbummlerin, Filmregisseurin, Produzentin, Drehbuchautorin und Trägerin des Bayerischen Filmpreises. Mir san vom Woid der da woid schee, singen die Weitler. Lisa Eder ist vom Woidthorne, aber als Weitlerin fühlt sie sich eigentlich nicht. Lisa Eder hat auf der ganzen Welt Filme gedreht, zum Beispiel muslimisch verschleiert in Usbekistan an der Grenze zu Afghanistan oder in der Wüste Gobi, aber auch immer wieder daheim bei ihr im Bayerischen Wald. Sie sagt, wir brauchen mehr Wildnis, aber allein im Wald fühlt sie sich unwohl. Sie ist immer wieder gern im Bayerischen Wald und immer wieder froh, wenn sie weg ist. Und 2021 soll endlich nach einem Jahr Corona-Verspätung ihr wunderbarer Film »Der wilde Wald« über den Nationalpark Bayerischer Wald in die Kinos kommen. Lisa Eder ist 1966 in Freyung geboren und in Maut aufgewachsen. Sie war Justizbeamtin, hat in New York bei der Tageszeitung gearbeitet, in München beim Bayerischen Rundfunk und 2017 hat sie schließlich ihre eigene Filmproduktionsfirma gegründet. Sie lebt in München, und in Passau auf dem Langlebenhof hoch oben über der Stadt, den viele wahrscheinlich kennen wegen der Aronia-Bären, die hier kultiviert werden. Los geht's. Gut, also. dann gehen
1: wir los. Ich bin ja gespannt. Ich habe ja jetzt gar nicht mich in irgendeiner Form vorbereitet, weil Sie gesagt haben, ich kann mich, ich brauche mich nicht vorbereiten. Und äh, ja.
0: Das ist wunderbar, wenn wir nicht vorbereitet sind. Ist
1: Aber Sie sind vorbereitet. Also erstmal
0: vielen Dank, dass Sie da sein darf.
1: Danke für den Besuch. Jetzt wohne ich ja schon Jahr.
0: 25 Jahre in Passau und bin manchmal wie vom, wie vom Blitz gestreift, wenn man dann so hochfährt, den Südhang, die Donau hoch und ist dann am Langlebenhof und draußen ist plötzlich alles grün, aber es ist eigentlich bloß zwei Minuten von der Stadt weg. Es ist echt wahnsinnig schön. Merken Sie das nur dass sind Sie schon zu lange hier?
1: Nein, ich finde, also ich bin ja, das ist ja mein Zweitwohnsitz. Also ich bin ähm, seit 38 Jahren in München und auf dem Langlebenhof seit ähm, drei Jahren und bin immer wieder begeistert, weil, ja, weil der Kontrast einfach so, so stark ist. Also in München wohne ich mitten in der Stadt und hier wohne ich stadtnah, aber eigentlich auf dem Land. Also wenn man jetzt hier rausschaut, dann sieht man Schafe. Dann sieht man, ja jetzt sieht man sie nicht, doch da unten sind die zwei Enten von unserer Nachbarin von der Miri. Aha. Dann haben wir sogar Schildkröten, äh, Ziegen haben wir, einen Hahn, viele Hühner und zwei Schweine und jede Menge äh, Katzen und Hunde. Aber sie, und, sind und Pferde.
0: Hier, sie sind hier aber nicht die Landwirtin.
1: Na gar nicht. Also wir haben, oder ich habe hier das große Glück, dass ich hier wohnen darf. Also dass das geklappt hat, hier eine Wohnung mhm. zu kriegen. Und für mich ist es so wie, ja, ein Stück äh, wirklich wunderbare Natur äh, mit einem freien Blick äh, in der Nähe von Passau. Das ist was ganz Besonderes, weil Passau ja eine ganz besondere Stadt ist. Also durch diese drei Flüsse, durch die Nähe zu Österreich, der Bayerische Wald ist nicht weit weg. So ein bisschen Dann, ein
0: Mittelding von da, wo Sie herkommen und wo Sie in der Großstadt jetzt äh, Ja, gehen. genau,
1: im Grunde ja. Mhm. Also gebürtig bin ich aus Maut, also aus dem tiefsten Bayerischen Wald, also wirklich so, ich sage jetzt mal so Lenzend, jetzt ist es ja nicht mehr ganz so, aber als ich dort aufgewachsen bin, war das natürlich nur mit dem Eisernen Vorhang, äh, ja, war das einfach schon am Ende der Welt und München war immer so verheißungsvoll die große Stadt, ja, und, äh, und Passa ist eigentlich so, so ein Zwischending.
0: Und man muss sich nicht immer entscheiden, man kann eigentlich alles drei haben. Äh,
1: in meinem Fall ja. ja das verstehe. ist ein Glücksfall. Mhm. Also ja, ich kann, also meine Eltern leben noch, die sind mittlerweile 86 und 88. also leben immer noch in, in unserem Haus, im, direkt am Nationalpark in Maut. Und na, hier ist dieses Passau auch mit der Uni, die Unterrichter an der Uni. Das finde ich auch ganz schön, weil ich da. Ja, also eine Anbindung habe an, die, an junge Menschen, mhm. und weil man da auch wieder so andere Impulse kriegt. Und dann bin ich heute in München äh, seit 38 Jahren und beruflich bin ich ja auf der ganzen Welt unterwegs. Also habe ich eigentlich vier Wohnsitze. mindestens.
0: <lacht> Sagt beim Stichwort, ja, auf der ganzen Welt unterwegs. Wissen Sie, wie viele Filme Sie schon gemacht haben? Zählt man nicht mit so, oder? Im Nein, Einzelnen. das kann ich jetzt so Aber
1: nicht sagen. Also, also es äh, sind auf alle Fälle
0: Dutzende, geht. das glaube ich, kann man ja, ja. leicht so sagen.
1: Ja, ja, machst es ja auch schon länger.
0: Und viele davon haben Preise gewonnen, unter anderem auch den Bayerischen Filmpreis. Und immer wieder geht es in den Filmen auch um die Wildnis.
1: Mhm, das ist richtig, ja.
0: So, wie zum Beispiel beim aktuellen Film Der Wilde Wald, der hätte 2020 rauskommen sollen zum Nationalparkjubiläum Bayerischer Wald. Wir wissen alle, warum es jetzt nicht geklappt hat. Man wartet immer noch drauf, dann kommt dieser Virus daher. Darüber würde ich gerne reden und mhm. eben auch übers Reisen um die Welt und ums Daheimsein und ums Weggehen und all diese Dinge. Mhm. Wir haben ein paar mal telefoniert, aber so wirklich kennen wir uns ja eigentlich Nein, nicht.
1: gar nicht. Das jetzt ist die kurz. Frage:
0: Sollen wir unser Gespräch ganz behutsam starten oder sollen wir gleich so richtig loslegen? Ach,
1: wir legen gerne richtig los, weil also das entspricht glaube ich also eher meiner Art.
0: Okay. Dann <lacht> also gehen wir wie so Sie das los. möchten.
1: Also ich bin da flexibel.
0: Ich habe mir gedacht, Sie haben jetzt schon so viel von unserer Erde gesehen, viel mehr als ich. Ich bin jetzt so wahnsinnig viel gereist. Können Sie mir bitte sagen, wo auf der Welt Bisher der schönste Ort ist.
1: Der schönste Ort ist immer da, wo man die, die Menschen findet, mit denen man Nähe hat. Und wo man wo man was aufbauen kann, wo man an was arbeiten kann, wo man Dinge verändern kann. Also ich kann nicht sagen, was der schönste Ort ist, weil es gibt so viele Orte, die, die mir wichtig sind. Und die Orte sind immer verbunden mit Menschen. Und das ist Teil meiner Arbeit, also ähm, die Menschen und ihre Geschichten kennenzulernen, da wirklich in die Tiefe zu gehen. Und ob der Mensch jetzt im Bayerischen Wald sitzt oder in mhm. der Wüste Gobi oder in Tansania oder in Botswana als Bootsbauer arbeitet oder als Architekt in New York, ähm, das, das ist eigentlich nicht wirklich relevant. Wichtig scheint mir schon zu sein, dass, äh, also die Verbindung zu den Menschen. Und was ich wirklich gerne mag, ähm, das sind ähm, offene Landschaften, also eine Weite. Ja, das insofern, ist ja interessant für
0: jemanden, der aus Maut kommt. Äh, ja,
1: also ich glaube, das hat schon was damit zu tun, dass, ähm, dass dieser, dieses Maut, dieses wirklich Aufwachsen am ehemaligen eisernen Vorhang mit diesem, mit diesem dunklen Wald, also sehr Fichten geprägt, dass das schon eine gewisse, äh, ja, so eine gewisse Enge ausstrahlt, ja. Also, man mhm. ist nicht wirklich dort frei. Man hat ja, man hatte und auch jetzt ist es nicht so, jetzt ist es einfacher, weil die Grenzen offen sind. Aber es ist nicht so dieses, ähm, es ist nicht so dieser Laubwald, dieser hellgrüne Wald. Es ist immer so ein bisschen dieses dunkle, düstere und wie gesagt, in meiner Kindheit, in den 70er Jahren, war das ja wirklich wie das Brett vom Hirn ja, mit der Grenze. Und deswegen habe ich schon eine große Sehnsucht nach so offen, offenen Landschaften oder irgendwo mhm. wo, wie hier, wo man in die Weite schauen kann. Oder in einer Stadt ganz oben. Ich wohne in München in einem obersten Stockwerk oder wenn ich jetzt das Beispiel New York nehme, ich war ein halbes Jahr in New York, ich habe oben gewohnt, also ganz oben im Studentenwohnheim, weil das den Blick in die Weite einem ja. vermittelt. So, wann Und hat da mir?
0: Wenn jetzt halt die Politiker sagen oder die Vertreter der Donau-Moldau-Region, das ist jetzt das Mittel, der Mittelpunkt Europas, dann ist das jetzt nichts, was sie jetzt spüren würden.
1: Äh, nein, das würde ich jetzt nicht spüren. Also für mich ist ähm, Europas sehr stark verbunden mit mit dem, was Europa ausmacht. Das sind also Deutschland und Frankreich eigentlich. Also für mich wäre so das Herz Europas, äh, muss ich jetzt wirklich sagen, das wäre eher in Frankreich. Aha. Also würde ich anders verorten als jetzt hier im, ja. äh, im bei uns in mhm. Mitteleuropa, also im Bayerischen Wald. Ich finde die Region hier sp spannend. Also aufgrund der, der Geschichte, der, der Entwicklung. Ich finde sie sehr, sehr spannend, auch aufgrund dieser, ähm, ja, dieser Tatsache, dass wir hier dieses größte zusammenhängende äh, Waldgebiet in Mitteleuropa haben. Aber äh, so vom, vom, vom Spirit, sage ich jetzt mal, ist es für mich, also obwohl ich hier zu Hause bin, ist es das für mich nicht. Also für mich ist das wirklich so, ja, ähm, also Frankreich, Italien, also da fühle ich mich auch irgendwo... Ehrlich gesagt, verbundener, Aha. näher. Es ist Ihnen? komisch, aber ist so, ich kann ja. es nur so ausdrücken, wie ich es empfinde. Also, das ist jetzt nichts Schlechtes gegen die Region. Also ich bin ja auch hier zu Hause, aber es ist mir nicht so der, das Zentrum, das Herz. Mhm. Das ist es für mich nicht.
0: Gibt es bei Ihnen irgendwo im, im Haus eine Landkarte, wo so diese Stecknadeln drinstecken, da war ich schon überall, oder ein Tagebuch von, von den Ländern und Orten, wo Sie schon überall waren?
1: Also in meiner Münchner Wohnung gibt es das. Also, da, also auch nicht im Sinne von einer Landkarte, sondern von ähm, jetzt mal Erinnerungen aus diesen Ländern. Also ich habe so eine kleine afrikanische Ecke im Zimmer, wo ich... Skulpturen, Fotos auch von Protagonisten zum Teil aufgehängt habe, mhm. ähm, aber ich habe keine Landkarte, ne? aber ich habe das ja im Herzen, also ich, ich habe die Sachen sehr präsent. Und können Und,
0: auswendig sagen, in wie vielen Staaten der Erde Sie schon waren? Ja, ich
1: war, also mit Ausnahme von, ja, das kann ich schon sagen, ja. Also ich war, was ich gar nicht kenne, ist ähm, Südamerika, da war ich also noch nie, ähm, ich war in Kanada, ich war in den USA, ich war in Asien, sehr viel in Afrika, was ich auch nicht kenne, ist Neuseeland zum Beispiel. Mhm. Und wo ich ein sehr starkes Interesse habe, das ist natürlich Europa. Also Frankreich, Italien, Spanien, da war ich leider viel zu selten.
0: Können Sie irgendwo hinreisen, ohne zu denken, hm, da kann man einen interessanten Film machen?
1: Schwierig. Also es ist schwierig, weil man, das ist, das ist fast so wie wenn man ins Kino geht, man analysiert sehr stark. Also es braucht schon lange damit man nicht so ähm, bewusst immer auf der Suche ist nach, äh, ja, nach Themen oder an Menschen. Also ich, ich bleibe halt einfach oft an Menschen hängen, die mich interessieren. Ich lerne dann auch wirklich, ob das jetzt am Flughafen ist oder, also ich, das ist einfach so diese Neugierde, dieses Interesse an Menschen, dass ich einfach sehr viele Menschen auch im Urlaub kennenlerne. Ich kenne Flughafen Zufällig. so, dass
0: man da stundenlang stumm, Zeitung lesend auf seinem Sessel sitzt und Sie sprechen da Leute an. Und Nein, lernen, welche das ist kennen. gar nicht,
1: ich weiß, das ergibt sich irgendwie so. Aha. Ich mache das nicht bewusst. Also da, da holt man sich einen Kaffee, dann, dann steht jemand daneben, dann braucht jemand da Wechselgeld, dann ist die Fahrt zum Flughafen, als man noch reisen konnte mit dem Taxi. Da fragt an jemand, ja, wo, wo will man hin? Dann frage ich, ja, was machen Sie denn? Dann lernt man einen Taxifahrer kennen, der aus dem Iran stammt und eine wahnsinnig spannende Geschichte hat. Also so eher, ja. Mhm. Oder ein anderes Beispiel. Und da äh, lassen
0: Sie sich dann gleich mal die Visitenkarten geben für den Fall, dass Sie mh, meinen Film über ja, den Iran machen. Ja, das
1: mache ich schon. Oder ja. ich gehe zum Beispiel ein Beispiel ähm, ich gehe wandern in den Sechstner Dolomiten, also einfach privat wandern. Ich mhm. bin da auf einer Hütte und dann ist da die Hüttenwirtin und mit der kommt man dann so ins Gespräch und dann erzählt die ihre Geschichte. Dann ist es eine Hüttenwirtin, die Philosophie in Innsbruck studiert und, äh, und ähm, Skifahrerin ist und äh, den Winter über allein <lacht> auf der Hütte bleibt. Äh, und dann denke ich mir, ja, das ist doch spannend. Und zum Beispiel aus so einer Begegnung sind zwei Filme entstanden und diese Hüttenwirtin ist ist mir zu einer Freundin geworden. Wir waren gemeinsam ja, beim Wandern auf Mallorca. Wir waren, ich habe äh, viele, also zwei meiner Geburtstage auf der Hütte verbracht und wir haben immer einen Austausch. Also wir telefonieren miteinander, wir wir mailen und und so entstehen so. Also ich kann das gar nicht so sagen. Das entsteht oft so en passant. Also mhm. das ist einfach nicht so, dass ich jetzt irgendwo hinfahre und sage, ah, ich muss jetzt damit am Thema wieder. Ja. sondern es ist dann einfach so. Erfindet Und Sie machen so. manchmal Städtereisen oder ist es immer ja, die Natur, total die reist? Ja, ich finde schon als Städte spannend. Mhm. Also total. Also ich bin, ich würd, Wenn ich mir jetzt was wünschen könnte, dann würde ich jetzt nach Paris fahren wollen in diesen Corona-Zeiten. Ja. Also ich finde das ganz, ganz faszinierend. Für mich ist es schon sehr stark der Gegensatz. Also ich bin jetzt nicht jemand, der auf dem Land leben wollen würde ausschließlich. Ich könnte es auch nicht. Ich könnte jetzt auch nicht im Bayerischen Wald leben.
0: Das führt uns nochmal zurück irgendwie zum, zum Anfang. Ja. Also für uns Flachländler, ich stamme aus Simbach am Inn, da war Maut wirklich das Ende der Welt. Gesagt, also wer daherkommt, wäre das ja nur Wald und der Grenze und mhm. ist da sonst nur irgendwas, was natürlich auch sehr ignorant ist, natürlich. Aber das ist das, wie man das jetzt von weitem so ein bisschen empfunden hat. Aber also ein bisschen was war, das ist scheinbar schon dran, wie Sie das empfunden haben, oder?
1: Ja, durchaus. Also für mich war diese, dieser Bayerische Wald immer so ein, ja, was zum Abarbeiten. Das, glaube ich, mache ich bis heute. Ja. Also ich, ich wollte immer weg. Also so mein erster Impuls war, weg von da, ja, ich, ich muss irgendwo weg, ich muss in der Stadt, ich muss da raus.
0: Aber kann man ein bisschen genauer sagen, an was das liegt, also ich stelle mir vor, man ist ein Kind und man, man wächst dort halt da auf und, und ist da mhm. und dann hat man Leid aus der Nachbarschaft, mit dem man Radl fährt oder das sonst irgendwas toll. macht. Das ist
1: toll, aber später, also die Kindheit im Wald, wir haben ja unsere Kindheit im Wald verbracht, ich war zum Beispiel nicht in einem Kindergarten, weil es keinen gab, ja. und, ähm, und wir, wir waren viel im Wald und das ist, ich, das kann man schon sagen, dass das eine schöne Kindheit ist, aber es wird dann ähm, schwierig als, als junger Mensch. Wenn man dann zum Beispiel in ein Kino möchte und dann ist das nächste Kino in Passau, ja, und dann muss man, da braucht man Auto oder man will, also ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, also man, man möchte einfach mal einen anderen Impuls. Also es ist schon sehr, ja, es ist schon sehr so also eine. Eine, eine, die Menschen sind schon sehr, die sind in der Regel sehr heimatverbunden, mhm. was ja was Positives ist, aber wenn man da nicht so viel damit anfangen kann, dann ist es auch schwer. Also man fühlt sich schon mal ganz schnell als, als Außenseiter in so, einer, in, eine, in so einer Dorfgemeinschaft. Also ich weiß nicht, ich kann einfach nur sagen, ich habe immer den Impuls gehabt, ich möchte möchte eigentlich weg, ich möchte in die Stadt.
0: Wie war das mit Tschechien? Ist das was, wo Sie ab und zu immer sind oder war das ähm, wirklich weit weg?
1: Wenig, obwohl Tschechien ja so nah war und ist immer noch. <lacht> äh, damals lag das einfach am, äh, am eisernen Vorhang. Ja. Also da war das einfach unglaublich mühsam. Ich war wohl in Prag, also mehrere Male, aber so, so eine Fahrt nach Prag war ja wie ein... Ja, mit den ganzen Kontrollen. Und dann hat es doch immer so dieses Schwere. Ich weiß nicht, ich, ich finde irgendwie diese ganze, diese ganze Literatur des Bayerwalds, ob das der Klostermann ist oder der Adalbert Stifter, das ist immer dieses Schwere. Und ich, ich mag das nicht. Ich, ich finde dieses... Wo ich vorhin gesagt habe, dieses mhm. französische oder das italienische. Also ich wäre viel lieber ähm, nach Italien an den gefahren als Kind, als jetzt nach Tschechien. Und so geht es mir heute auch noch.
0: Und wenn jetzt jemand sagt, sind Sie eine Weitlerin?
1: Nein, das bin ich nicht. Also das würde ich nicht so, also ich bin da geboren, ja, und ich bin eigentlich, ich erfülle alle Kriterien einer Weitlerin. <lacht> aber ich würde auch nicht sagen, ich bin, da bin ich vielleicht eher Münchnerin, weil ich da schon so lang bin. Aber die bin ich auch nicht, weil ich ja nicht in München geboren bin. Ich bin vielleicht weder noch. Ich bin halt so jemand, der immer so auf der Suche ist nach, nach so dem Ort, den er interessant findet und dann immer so weitergeht. Ja, und lassen Sie das, das Weitergehen. Anschaut.
0: Mit 18 sind Sie dann weitergegangen.
1: Mit 16. Ich mit 16, bin mit 16 so. von zu Hause ausgezogen und war interessanterweise in Passau.
0: In die weite Welt. Quasi. Ja, das
1: war damals die weite Welt. Ich habe in Passau in der Schustergasse vier den, äh, im Amtsgericht eine, eine Lehre absolviert zur Justizbeamtin. Mhm. Also, für mich ganz was Gruseliges. <lacht> Im Nachhinein gar nicht so nachvollziehbar, wie man sowas überhaupt machen konnte. Ich wollte immer studieren, ich wollte auch immer schreiben. Also ursprünglich wollte ja eigentlich mal ins Feuilleton einer Zeitung, also so wie Sie. Ja. Aber, aber dann merkte ich gemerkt, dass ich gar nicht so gut schreiben kann und dass mir immer so das Visuelle fehlt. Und also mein Weg war kein geradliniger. Also es war erst diese Station in Passau, dann... Da habe ich mich nach München versetzen lassen, weil. Wiederum Passe, ans Gericht? Wiederum ja, ans Gericht und habe dann noch fünf Jahre gearbeitet.
0: Was haben Sie da gemacht am Gericht?
1: Ähm, ich würde mal sagen, ähm, äh, sinnentleerte Tätigkeiten. Ich habe gearbeitet am. Ähm, im Familiengericht und habe so Versorgungsausgleich berechnen müssen. Also wenn sich Menschen scheiden lassen, ja. wer kriegt was so. Mhm. Also was man so macht, als im, damals dann im gehobenen Dienst, also ich habe dann intern so einen Aufstieg gemacht in den gehobenen Dienst und ich fand das immer ganz furchtbar langweilig und das ist einfach nicht meins. ja. Also Akten, Akten sortieren, Akten bewerten. Aber Zahlen aneinander rein, ja. äh, solche Dinge.
0: Wie kam es dann dazu, dass die Ausbildung gab und dass dann doch so viele Jahre in den Beruf gab?
1: Ja, das hat sehr stark was mit meiner Familie zu tun, die äh, sehr, ähm, ja, die mich doch sehr in so eine Richtung, ich sage jetzt mal nicht bewusst, meine Eltern sind ganz wunderbare Menschen, aber die, die dachten einfach, als Mädchen braucht man kein Abitur, weil man heiratet und Kinder bekommt und weil das alles so mühsam ist und das muss ja alles gar nicht sein. Und die Sicherheit ist äh, immens wichtig.
0: Ja, das klingt jetzt irgendwie so, aber das ist, ist ja eigentlich was sehr Gängiges. Auch Ist es noch und ist es ist noch es gewesen? Ist noch, das
1: stimmt. Und das war für mich auch nicht einfach, mich davon und ist es nach wie vor nicht. Ja, ich äh, meine, nicht, das ist
0: jetzt gar kein Vorwurf von die Eltern. Gell? Nein, nein,
1: gar nicht. So meine ich es auch nicht. Aber es war, ich war sehr geprägt. Dadurch, ja, dass, also, ähm, dass so dieses Sicherheitsbedürfnis doch in unserer Familie eine sehr große Rolle spielt. Und das tut es auch bei mir. also Das ist auch heute noch nicht einfach. Ich bin jetzt seit fast 40 Jahren freiberuflich mhm. äh, und, und habe immer wieder so Phasen gehabt, wo ich die Möglichkeit gehabt habe, äh, Festanstellung zu bekommen. Ich habe es dann immer kurz wahrgenommen und muss es wieder aufgeben, weil ich das einfach nicht kann. Ja. Mhm. Also die, der Wunsch nach Sicherheit, ich mein, den hat jeder nach finanzieller Sicherheit vor allem in solchen Zeiten, wie wir sie gerade im Moment haben. Aber es ist dann doch bei mir so, ich kann das dann doch schwerlich aushalten, in so Strukturen äh, mich zu bewegen. Also so vorgegebene Strukturen, Menschen, die mir sagen, ich muss um 8 da sein und um 16 Uhr muss ich dieses machen, das kann ich nicht. Und deswegen war das für mich auch so ein, ein harter Weg, mich davon zu befreien, und habe dann also Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, mhm. habe dann in München studiert und ähm, ja, und würde mal sagen, dass mein, mein wirklich bewusstes Leben, wo ich das Gefühl habe, ich habe Freude dran an den Dingen, die ich machen kann, das ging bei mir sehr spät los, also eigentlich erst so nach dem Studium, mit Anfang 30 war ich damals schon, ähm, mir so die Welt zu erobern, die Mehr meine ist als jetzt die meiner Eltern oder der Weitler oder so. Und
0: es gab beruflich aber noch ein paar mehr Stationen als wie die freiberufliche Filmemacherin, oder?
1: Ja, ich war am Anfang, ich habe in New York bei mhm. der deutsch-jüdischen Exilzeitung Aufbau. Das fand ich ganz spannend, weil ich mich während des Studiums viel mit Judentum beschäftigt habe. Mhm. Also mit Hannah Arendt so als Schwerpunktthema, in Politikwissenschaften. Und dann wollte ich ja ursprünglich immer schreiben. Und ich wollte unbedingt nach New York. Das war also ein Wunsch. Das ja.
0: Ja, ist ja dann wunderbar. Ja, da dann, dann man hat da steht, in New York.
1: Englisch geht nicht so gut. Jetzt muss ich mir dort ein Medium suchen, wo man ähm, in englischer Sprache recherchieren kann und in deutscher schreiben. Und das war damals einfach diese Exilzeitung Aufbau, äh, die eine große Rolle gespielt hat während des Zweiten Weltkriegs und danach. Und, äh, und da habe ich aber dann schon gemerkt, mir fehlt, mir fehlt diese visuelle Umsetzung. Also das ist einfach was, was finde ich so äh, faszinierend ist und wo man so viel gestalten kann. Ja. Also viel mehr als über das äh, geschriebene oder gesprochene Wort, ja, über das Bild. Und dann kam, dann kam so eine Station in, in Paris mit Georg Stefan Troller, einem grand Seigneur des Dokumentarfilms. Ähm, der war damals auch schon sehr alt. Und dann kamen so meine Bemühungen, in Bayern wieder Fuß zu fassen, also in München, beim Bayerischen Fernsehen. Mhm. Und da habe ich dann angefangen erst in, in der Aktualität, äh, in der Kultur und habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, dass mir das nicht interessiert. Also so zwei Minüter, die am selben Tag gesendet werden, das, das fand ich nicht, das bin ich nicht, das fand ich jetzt nicht so spannend. Ich finde es dann doch spannender, in die Tiefe zu gehen und wollte wirklich Dokumentarfilme machen, also lange Filme. Mhm. Und habe dann da auch beim BR angefangen. Und ähm, das war mir aber dann auch nach relativ kurzer Zeit zu, so, äh, das war mir alles zu so Bayern-lastig. Also der BR ist ja doch als sehr...
0: Der schaut gerne auf Bayern, äh, sehr, ja. ähm,
1: Also wenig, äh, wenig open-minded. Damals nur mehr, jetzt gar nicht mehr. Und das fand ich dann sehr, ja, das, das fand ich auch sehr be beengend. Und ähm, dann war der Wechsel da zum, ähm, zur, also zur ganz freien Tätigkeit als Regisseurin und Autorin. Da war ich dann bei verschiedenen Produktionsfirmen tätig. Unter anderem habe ich viel für Arte gearbeitet mhm. und da kann man ja sehr europäisch arbeiten und dann sehr viel im Ausland, war damals noch viel mehr möglich als heute. Und dann, ja, dann kamen so Stationen mit, äh, dann war ich mal kurz an der Uni fest angestellt das hat dann aber auch nicht funktioniert, weil das wieder diese Strukturen sind, ja. die man da so vorfindet. Also sehr, ich nenne sie mal die, die, diese beliebten Beamtenstrukturen, wo einfach alles irgendwo reglementiert ist und ich komme einfach nicht mit dem so gut klar. Und dann, dann ging es das los, dass ich ähm, Lehraufträge angenommen habe an der Filmhochschule München und auch an der Uni Passau. Ähm, das macht mir auch sehr viel Freude. Und dann kam einmal ein, ein großer Schritt. Das war eigentlich 2017 wo ich dann endlich gesagt habe, ich will meine eigene Produktionsfirma gründen. Mhm. Genau. Mit der Hoffnung, ein Stück mehr Freiheit zu haben, einfach in der Produktion. Also Sie müssen sich das ja so vorstellen, wenn Sie für einen Sender arbeiten oder einen anderen Produzenten, dann sagt Ihnen natürlich immer der Geldgeber was letztendlich, was Sie zu tun haben. Also plus minus, man kann natürlich... Man bringt eigene Ideen natürlich ein, aber man ist doch auf eine Art ähm, doch auch fremdbestimmt, was man, was man fast immer ist im Leben. Ja, also, okay, aber das <lacht> ist ja der, der Ausführende oder andere. Es gibt dann doch so, soll. genau, es gibt dann doch so, durch das freie Produzieren, also durch das selber Produzieren, gibt es einem schon die Möglichkeit, dass man Dinge einfach eigenständig gestaltet. Welchen Komponisten will ich haben? Wie will ich die Protagonisten auswählen? Was kriegt der Film für wirklich eine ganz eigene Handschrift? Der muss nicht in irgendein Schema passen, das ein Fernsehsender vorgibt, mhm. sondern der ist einfach frei in der also ja ein Autorenfilm
0: bedeutet aber auch dass man sich um alles dann kümmert Richtig, inklusive genau. der Beschaffung des Geldes
1: genau das ist genau der Punkt also man man hat eigentlich diese Diskrepanz zwischen äh, der Kreativität einerseits und diesen diesen finanziellen Zwängen andererseits also man ist als Produzent zuständig für die Beschaffung der Gelder dafür dass ja, der Filmdreh ordnungsgemäß abläuft, dass man nicht ins Minus rutscht, weil man ja eine eigene Firma hat ja. und man ist als Autor und Regisseur ja für den, für den kreativen Teil zuständig und das, das beißt sich oft sehr, ja. also das ist schwierig.
0: Meine Mama, die kommt aus dem bayerischen Wald und die mhm. singen da wahnsinnig gern, Mir ähm, sind vom Wald der Wald ist schön. Mhm. Jetzt sitzen sie da und sagen, der ist schee und ich mache Filme drüber und zwar immer wieder. Und ich muss aber dringend weg und muss in München leben. Ist er jetzt Schädervoid oder ist er jetzt was, was man flüchten muss, oder ist es beides?
1: Es ist, für mich ist es beides. Also für mich ist er ähm, ein Ort, sage ich jetzt mal, der, wo ich wirklich Ruhe finden kann, wo ich ähm, Natur erleben kann, wie sie in München oder im Münchner Oberland nicht erleben kann, ähm, wo ich natürlich ähm, auf eine Art verwurzelt bin durch meine Familie. So, ja, ähm, aber er ist für mich ähm, immer wieder, also nach, nach kurzer Zeit muss ich dann da auch weg. Also es ist, ähm, ich weiß es nicht, das ist so, ja, ich kann es nicht anders erklären, das war von, von Kind halt an so, dass das nicht nur positiv besetzt war. Und das mhm. ist es bis heute geblieben. Und ich habe immer so einen Fluchtreflex. ja Also wenn ich eine gewisse Zeit dort bin, so, so beim Dreh war es jetzt ja sehr lange. ja da haben wir, wir haben ja wahnsinnig lange gedreht an diesem Kinofilm. Ähm, da war ich aber dann zwischendurch einmal wieder in München. Und mhm. ich bin dann also froh drum, dass ich dann in München sein kann. Also auch während des Schnitts kann ich in München sein. Oder mit. Also ich, hab beides. ich habe beides. Ich habe sowas ambivalentes.
0: Sind, Sie sind nicht wirklich gern allein im, im Wald?
1: Nein, gar nicht. Also ich, mir macht das fast immer so ein bisschen, es klingt jetzt irgendwie blöd für jemanden, der von dort kommt. Mir macht das, ich habe einen großen Respekt, sagen wir mal so. Weil Möchtet da der Räuber
0: kommt oder weil mh, da der Wolf wohnt? Nein, oder? weil,
1: ja, also äh, ich habe einen, also Angst habe ich jetzt nicht, aber schon so, weil, das, weil diese Mechanismen, die man dort spürt, diese wilde Natur, die man ja wirklich in diesem bayerischen Wald hat, weil die einfach, ja, weil das einfach was ist, was man nicht so, also da gibt es Wildtiere, ja. Allein so dieses Wissen, dass es das gibt, das kommt da in dem Wie Film Wie die Philosophin das in Das macht Film sagt. was mit einem. Ja. Ja? Und das, das kenne ich, dieses Gefühl. Also das ist nicht, dass ich jetzt real Angst habe vom Wolf. Weil ich weiß, der Wolf, der geht nicht zum Menschen. Aber das Gefühl, der, der ist da hinter einer Ecke, ja, macht sowas. Ja? Ich bin eine, dieser Survival-Mensch, mhm. ja, der da, in, also ich mache das immer wieder, ich setze mit ihm immer wieder aus. In der Jurte, im Nationalpark in Afrika oder in der Wüste Gobi, ja. wo wirklich keine Handyverbindung ist, wo man wirklich Mutterseelen allein ist. Aber da bin ich nicht allein. Da bin ich mit dem Team unterwegs. Ja. Ja, das ist ein großer Unterschied. Und ähm, ich würde mir das allein nicht trauen. Also ich würde allein. Also ganz ehrlich, ich würde jetzt nicht allein im Nationalpark, man darf es eh nicht, aber ich würde dort nicht äh, übernachten wollen allein. Das würde mir nicht trauen. Und trotzdem suche ich aber immer wieder diese extremen Orte ja, in, in Afghanistan, in Usbekistan. Das sind ja jetzt keine gefälligen Orte zum Arbeiten. Das ist ja sehr fordernd, das ist äh, körperlich sehr fordernd. Ist Und das dann so ein
0: Trainingslager zwischen, <lacht> vielleicht. wie weit gehe ich
1: denn? Ja, ein Stück weit schon. Also ich finde, man muss, man muss sich schon ähm, ein extremes Ziel setzen, damit man dahin kommt, wo man eigentlich hinkommen kann. Muss ja. man
0: sehr mutig sein, um den Job zu machen?
1: Äh, ja, äh, das finde ich schon. Ähm, man muss mutig sein, weil, also, wenn man so viel im Ausland ist, natürlich, weil das sind Dinge, man kann sich nicht gegen alles impfen lassen. Man ist einfach ähm, ja. dem Abenteuer, sage ich jetzt mal, ein Stück weit, also, oder der, ich sage jetzt mal, den Zufällen sehr ausgesetzt. Man muss mutig sein, weil, ähm, weil man an, also, man braucht einen langen Atem, man braucht ein breites Kreuz, um das auszuhalten. Mhm. Solche Filme dauern sehr lang. Ähm, man, man braucht, also das ist so ein bisschen wie ein Marathonläufer. Ja? Man, man, also wenn man so gestrickt ist, dass man, dass man Sachen vollenden muss innerhalb eines Monats oder eines Jahres, dann darf man sowas nicht machen. Man muss ja immer so mindestens vier, fünf Sachen parallel in der Pipeline haben, weil man sonst nicht leben kann von dem, von dem Beruf. Mhm. Und man muss sehr flexibel sein. Also mutig ist so das eine, aber ich glaube, es braucht so eine ganz große Flexibilität, sich immer wieder neu anzupassen. Die Situationen verändern sich ständig. Also gerade im Dokumentarfilm, wenn Sie sich vorstellen, Sie drehen mit Menschen. Menschen können Sie nicht einfach in so ein Schema pressen. Es gibt Protagonisten, die werden krank. Es gibt Menschen, die die können nicht am Tag zehn Stunden durchhalten, ja. Da müssen sie Pausen machen. Wenn sie mit Wildtieren drehen, da brauchen sie wahnsinnig Geduld. Das kann man auch nicht steuern. Man kann einen Dreh jetzt, äh, äh, man kann den, äh, man kann den anlegen auf, keine Ahnung, die ersten zwei Wochen im Juli und dann haben sie zwei Wochen Regen. Und dann fällt ihnen alles, bricht ihnen zusammen. Dann fangen sie wieder von vorne an. Also, das ist eher, was man braucht. Also, Mut. Ja, aber Mut braucht man ja generell. Also, äh, ich glaube eher, man braucht so einen langen Atem und wahnsinnig viel Flexibilität.
0: Gelassenheit noch? Oder regt sie das bin dann schon auf, wenn es da ringt?
1: Ich bin überhaupt kein gelassener ja? Mensch. Also, Gelassenheit wäre wünschenswert, ja, aber ich bin es nicht und mache es trotzdem. Also, ich bin überhaupt nicht gelassen. Also, ich kann mich wahnsinnig, äh, ja, ich bin eher so wahnsinnig kippelig und so eher so. Also an der Gelassenheit muss ich sehr arbeiten, mhm. durch, äh, durch Yoga oder durch lange Spaziergänge. Also ich muss wirklich da sehr üben, mich in Gelassenheit üben. Mhm. Ich bin kein gelassener Mensch. Okay. Mhm.
0: Der Ratschkatalog. Unser Podcast heißt Auf an Ratsch. Und die Frage ist, mit wem ratschen Sie am liebsten?
1: <lacht> äh, mit meinem Hund. <lacht> Ja? Nein, ich sage jetzt ganz spontan, ähm, das ist jetzt blöd, Nein, aber ähm, das ähm, blöd. ja, mhm. Mhm. das würde ich jetzt einfach so sagen, also Ratsch nicht eine Art äh, stilles, äh, stille Übereinkunft, sage ich jetzt mal, wo man sich nicht erklären muss, wo man ähm, wo man voll akzeptiert wird, wo man loslassen kann und wo man nicht ähm, ja wo Super. es einfach äh, passt. Aber das ist jetzt einfach wirklich gerade situativ. Es gibt ja. ganz viele Menschen, wo ich... Nein, nein, also, so,
0: das ist der ja. Sache. Mit wem ratschen Sie viel zu selten?
1: Äh, mit Freunden. Weil ich viele habe und mhm. weil ich einfach kaum hinterherkomme. Da würden mir jetzt ganz viele auf einmal einfallen, aber pauschal... Formuliert ja. Mit, mit Freunden, die ich wirklich auf der ganzen Welt habe und wo ich nicht hinterherkomme.
0: Dritte Frage, weil es ist ja interessant, da sitzen jetzt zwei Niederbayern und sprechen so einigermaßen oder bemühen sich Hochdeutsch zu sprechen ja, immer wieder. Wir und es klappt, das ja klappt nicht. aber nicht. Ähm, <lacht> mit wem reden Sie im Dialekt Ihrer Kindheit?
1: Mit Ihnen, wobei das ist nicht wirklich der Dialekt meiner Kindheit, also mit meinen Eltern. Aha. Hm. Ja, mit meinen Eltern und, wenn, und sofort, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Dreharbeiten mit Einheimischen verfalle ich natürlich sofort in den Dialekt meiner Kindheit und der Schalter wird dann umgelegt, wenn irgendjemand Hochdeutsch spricht oder ja. Aber ich verfalle sofort in den Dialekt, wenn ich also in den Ort ja oder zum Bäcker gehe oder dann sprich ich nicht Hochdeutsch.
0: Mhm. Wann ist ein Gespräch für Sie bereichernd und wertvoll?
1: Ähm, wenn ich was Neues über meinen Gesprächspartner erfahre und über mich.
0: Mhm. Wann ist ein Gespräch grauenhaft?
1: Wenn er mir nicht wohlfühlt. <lacht> Oder, ja, wenn, 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 wenn man so oft kriegt, man also Fragen stellt, die irgendwie so, ja, so genormte, irgendwas, das finde ich langweilig.
0: Gibt es einen Menschen, mit dem Sie sich gern mehr ausführlich unterhalten würden, aber nur nicht die Gelegenheit war? Prominenter oder sonst irgendwer?
1: Ja, die lebt jetzt leider nur mehr. Also hätte ich gern. Ich sage jetzt auch ganz spontan, ist die für mich ein großes Vorbild. Agnes da eine Dokumentarfilmerin, die bis zum Schluss ihres Lebens, sie ist fast, äh, sie ist weit über 90 geworden, aktiv gearbeitet hat und leider äh, vor zwei Jahren verstorben ist. Und es war immer angedacht, ich habe mir so oft bemüht, einen Termin mit ihr zu bekommen, ja. und es hat fast geklappt, und dann äh, kam wieder irgendwas dazwischen mit meinem Dreharbeiten und dann ja, hat es leider nicht sollen sein. Also da gibt es ganz viele Menschen, aber die, sie fällt mir jetzt gerade ein ja. und sie ist jetzt leider unwiederbringlich, geht es so nicht mehr, aber es geht auf eine andere Art, indem ich die Filme anschaue und die Bücher lese und dann, ja, dann kann da eine andere Art von Kommunikation, denke ich, auch stattfinden. Also sogar wenn die Menschen nicht mehr leben, ich glaube, das ist schon möglich.
0: Letzte Frage, nur ganz was anderes. Wann und wo in Ihrem Leben haben Sie das größte Glück empfunden?
1: Also wenn ich es jetzt mal auf die berufliche ähm, äh, Ebene bringe, weil wir ja sehr viel über meine Filmerei sprechen, dann war ich sehr glücklich, also sehr glücklich, als ich das erste Mal in Afrika war. Ähm, und ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass man immer sagt, der Mensch kommt also ursprünglich aus der Savanne. Ähm, das ist was, was mich sehr berührt hat, also diese Landschaft in Kombination mit diesen Menschen, die völlig ohne Vorbehalt auf einen zugehen, weil sie medial einfach überhaupt nicht verdorben sind, sage Aha. ich jetzt mal, wirklich, und weil sie so diese Herzlichkeit haben, die man fast nicht mehr kennt in unserer Gesellschaft. Und weil das Ganze mit dieser Weite einer Landschaft einhergeht, die ja die das einfach nur so in afrika gibt in das, kenia war ich da das erste mal m -m. da habe ich das so empfunden es war ein großer glücksmoment das erste mal in afrika überhaupt
0: das mit der herzlichkeit das klingt nach einem europäischen klischee ach die afrikaner die sind ja alle so herzlich
1: aber ja so haben es so das erlebt, ist da ganz äh, ich habe das äh, wirklich also ich habe das häufig so erlebt. ich habe das eigentlich ich kann ich kann das wirklich jetzt nur so aus meiner Erfahrung sagen, ja. ich habe viel in Afrika gearbeitet, ähm, es kommt sicher immer darauf an, wo, also das kann man pauschal so nicht sagen, aber ich habe wirklich erlebt, dass die Menschen dort, mh, die haben nicht so diese Schere im Kopf, die haben auch nicht so, mittlerweile mag das anders sein, weil die auch mehr ähm, im Internet hängen, aber so wie ich das erlebt habe, gab es da ja kein Fernsehen, es gab es war der Anfang von, von Handys. Ich habe Menschen wirklich erlebt, die sehr mit sich und der Natur im Einklang leben und die fremde Weise vorbehaltslos aufnehmen. Und das kenne ich ja also nicht so. Das, ist das anders andersrum ja. jetzt nicht so leicht passieren. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Und das, das hat mich sehr ähm, geprägt. Ich, hab, ich erinnere mich an ein Weihnachten, die ich im Busch verbracht habe, in, äh, in Kenia war das auch, bei, einer, also bei der Familie eines Protagonisten, haben wir Weihnachten gefeiert. Also nach, natürlich nicht nach unserem Ritual, sondern so wie dort gefeiert wird. Ganz Und ohne die, Lametta. Ganz ohne Lametta, <lacht> ja, das gab es bei uns allerdings auch nicht. Also das war zu viel Chemie schon in den 70er Jahren. Aber ähm, also die haben uns einfach als weißes Fernsehteam in ihre Gemeinschaft aufgenommen. Und das fand ich sehr schön, so erleben zu dürfen. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt und es hat mich nachhaltiger beeindruckt. Ja.
0: Toll, ja. So. Jetzt will ich gerne in die Gegenwart springen. Ja. <lacht> der wilde Wald, ein Film, der soll 2020 rauskommen. Jetzt soll er im Mai ins Kino kommen und auf dem Dokumentarfilmfestival in München gezeigt werden. Mhm. Zwei Jahre lang haben Sie da gedreht im Nationalpark Bayerischer Wald und Schumawa und dann kann ihn erstmal keiner sehen. Wie schlimm ist sowas?
1: Also mittlerweile ziemlich schlimm, weil, weil das ist so wie, also es ist nicht nur für mich schlimm, sondern für das ganze Team. Das mhm. sind 24 Menschen, die an diesem Film mitgewirkt haben. Und das muss man sich ein bisschen so vorstellen, also vielleicht als Vergleich, man das ist so ein Kind, das man da in die Welt hinausbringen will. Ja. Ja? Man, man, man macht nichts anderes zwei Jahre lang, und mittlerweile sind es ja drei Jahre, als diesen Film zu bearbeiten, das Beste rauszuholen. Und dann wird man einmal eingebremst und jetzt werden wir ja schon wieder eingebremst. Also es wird im Mai mit Sicherheit kein Kino offen haben. Also es schaut nicht so danach aus. Ja. Also ich bin sehr traurig darüber, ich bin auch sehr wütend, weil ich finde, dass Kinos wie generell die Kultur eine große Zeit lang ohne Not geschlossen sind. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ja. Wir haben, es gibt Hygienekonzepte. Also ich kann, ich bin jetzt mal ganz brachial, ich kann Klodeckel kaufen im Baumarkt, aber ich kann keine Kultur äh, kauf, kaufen, äh, annehmen haben. Ja. Und das finde ich ein, ein großes Versäumnis unserer Politik und ähm, das finde ich sehr, sehr schade, weil es einfach und traurig, weil es einfach Menschen gibt, die auch die Kultur nötiger brauchen als den Baumarkt. Und ähm, ja, und jetzt sind wir halt in der Warteposition und äh, ich bin aber ganz sicher, dass der Film sein Publikum finden wird, wenn nicht im Mai, dann vielleicht Open Air im Sommer. Und was mich sehr freut, ist, dass der Film äh, eine Zusage jetzt bekommen hat, der wird in Israel laufen, in Jerusalem. Ah. Dort werden Kinos schneller offen haben als hier, weil mhm. die Impfungen mehr vorangeschritten Die sind. Da sehr sind. Sehr voran, ja. Und ähm, ich merke einfach, wir haben viele Anfragen, also das Interesse an dem Film ist immens. Und der Film trifft ja auch einen Zeit, den Zeitgeist. Ähm, wir leben im, im Anthropozän, also wir haben einfach kaum noch Natur, wir drängen sie immer mehr zurück. Wir haben den Klimawandel.
0: Ich habe in dem Film gelesen: ein Prozent der Fläche ja, Europas knapp ein
1: Prozent ist nur frei von menschlichem Einfluss, ja. Und das ist einfach, das muss man sich heute halt mal so vergegenwärtigen, ja. Und wir merken gerade in der Pandemie, dass, wie wichtig uns Natur ist, ja. Und wie, wenn wir nicht reisen können, wie viele Menschen jetzt zum Beispiel in den Nationalpark Bayerischer Wald kommen ja. und danach Erholung suchen, ja. Und nach nach einem Ausgleich zu dem ewigen Sitzen in irgendwo vom Computer. Also denke ich, der Film ähm, ist genau das, was uns nach der Pandemie äh, als große Herausforderung bevorsteht, nämlich, ähm, dass wir uns mit dem Klimawandel auseinandersetzen. Das ist das weitaus größere Problem. Und, äh, und da ähm, zeigt er halt kleine Wege anhand dieses Mini-Mini-Nationalparks, die aber eine Sogwirkung haben wirklich für, ähm, für, für Menschen weltweit. Und dieser Nationalpark ist ja interessanterweise ähm, ja, wird der ja besucht von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. Das wissen ganz viele Einheimische, glaube ich, gar nicht.
0: Ich glaube, das ist im letzten Jahr so ein bisschen publik geworden, mhm. auch mit dem Buch von der Alexandra von Poschinger. Ja, ja die Gott sei Dank. Ja, ja <lacht> in Kontakt sind wo deutlicher der Schwerpunkt drauf lag, was wird denn da alles geforscht? Das sind ja. Wissenschaftler und das ist jetzt mhm. nicht nur was, wo man am Samstag einen Ausflug hin macht und schaut sich mal den Lux an oder so, mhm. sondern da passiert ganz viel.
1: Ja, absolut. Und das finde ich auch spannend und das ist auch ähm, Thema meines äh, Films. Also es ähm, sind Protagonisten im Grunde aus der ganzen Welt die einfach so ihre spezielle Sichtweise auf diesen Wald haben und aus ihrer Sichtweise heraus zeigen, warum mehr Wildnis dringend notwendig ist.
0: Jetzt muss ich zwischendurch zwei Fragen stellen, die ja. mir dort eingefallen sind. Weil einerseits kämen jetzt in der Pandemie wahnsinnig viele Besucher, noch mehr in den mhm. Bayerischen Wald und die Nationalparkverwaltung hat ja extra auch so Clips gedreht mit dem Kabarettisten Martin Frank Verhaltensregeln im ja. Nationalpark. Jetzt habe ich Ihren Film angeschaut und dann wandert dieser Fotograf durch den Wald ähm, auf irgendwelchen Wegen, wo ich nicht sehen konnte, dass da ein Weg ist und habe gedacht, oh Gott, der schreckt jetzt die Auerhühner auf, der darf doch da gar nicht gehen.
1: Nein, das und macht er nicht. Und dann übernachtet
0: er auch noch und macht ein Lagerfeuer, ja, das ist doch alles also, strengstens verboten.
1: Nein, ist es nicht. Also es ist, ähm, der, Bastian Carlos heißt mhm. er, der Fotograf, geht nur auf ausgewiesenen, Wegen, wo er auch zu der Jahreszeit gehen darf. Also es ist ganz, ganz wichtig, mhm. dass dass sie natürlich bei einem Filmdreh nicht irgendwie, also dass sie nicht querfeldein alles niedertrampeln ja. und quasi verbrannte Erde hinterlassen, nur um an ihr tolles Filmmaterial zu kommen. Mhm. Also das ist das oberste Gebot eines jeden Filmemachers, ja. wirklich sich an alles zu halten, achtsam in dem Fall mit der Natur und mit den Menschen umzugehen. Und das ist zum Beispiel was, wenn Sie sagen, der geht da querfeld ein es gibt viele Wege, die man kaum kennt. Die sind halt dann ein bisschen, also die sind nicht so einfach zu erreichen. Er hat ja den ganzen Park durchquert, ja, und da kommt man natürlich an Ecken, wo sie jetzt vielleicht nicht so hinkommen, weil da gehen sie halt dann einmal locker acht Stunden und kommen da erst dann dahin, wo sie da durchgehen dürfen, ja, und das mit der Übernachtung und dem Lagerfeuer, das ist nicht, man darf im Nationalpark kein Lagerfeuer machen, man darf dort auch nicht übernachten, mhm. sie dürfen aber in der Hütte von Benedikt von Poschinger, auf den Schachten, wenn sie eine Genehmigung haben, übernachten. Und das ist auf dieser Hütte gedreht. Ah, also es ist alles, also es ist alles in Ordnung. <lacht> ja, ja. ja klar, ich kann ja nicht, einen Film, ich ja nicht einen Film über die Bedeutung von wilder Natur und dann animiere ich Menschen, dass sie... Äh, genau diese Natur nicht achten und und sich äh, entsprechend verhalten. Ja, ich glaube, das ist einfach nur ein wichtiger Das wär, das wäre krass. na das ist äh, alles, ähm, also da legt natürlich zu Recht der Nationalpark großen Wert drauf. Wir haben ja für alles Drehgenehmigungen, also mussten wir natürlich einholen. Wir haben uns natürlich auch dran gehalten, bei den Flügen, bei den Multicopterflügen an die Brutzeiten, damit man Vögel nicht also aufschreckt und Auerhahn, mhm. haben sie ja selber schon gesagt, oder der Habichtskauz oder sonst wie. Also da haben wir sehr drauf geachtet. Wir haben bei der Durchquerung auch im kleinen Team gedreht. Also da waren wir wirklich äh, mit Minikamera unterwegs, mhm. also mit so einer Handkamera. Da waren wir also nur zu viert um das wirklich zu minimieren und haben die Landschaftsaufnahmen ähm, ähm, gesondert gedreht, damit wir möglichst wenig stören und möglichst dicht an unserem Protagonisten sind.
0: Mhm. Was mich auch noch interessieren würde in der Produktion von so einem Film, da haben wir dann spektakulärste Aufnahmen von Tieren mhm. oder Tierbabys. Und da frage ich mich immer, waren Sie jetzt da so lange da, bis dann die Luxbabys da vorbeilaufen oder nimmt man da Archivmaterial, weil es einfach nicht zu bewerkstelligen ist?
1: Also ich, ich will jetzt niemanden desillusionieren, aber Tier Wildtiere werden, also werden unter normalen Bedingungen, wenn es jetzt nicht eine wahnsinnig teure <lacht> BBC-Produktion ist, also Wildtiere werden in der Regel im Gehege gedreht. Sonst können Sie sowas gar nicht. Also das geht ja nicht. Sie, sie begegnen ja im Leben nie einem Luchs. Ein Luxe sind extrem scheue Tiere. Ja. Da also das ist völlig unmöglich. Also da müssten Sie wirklich ewig lang sitzen mit sehr viel Glück. Das ist möglich, das gibt es. Aber mhm. äh, es gibt äh, Luxe, die äh, gehalten werden. Also das ist, jetzt, das ist jetzt wieder die Frage, ob das äh, vom Tierrecht her in Ordnung ist. Aber Sie müssen wirklich davon ausgehen, dass diese. Die Aufnahme mit dem Wolf zum Beispiel. Ja. Ja? Ähm, das ist ein, ähm, ein Wolf, der, der domestiziert ist. Also den kann man ja, Wölfe kann man ja so halten oder trainieren wie Hunde. Das ist also ein trainierter Wolf. Sonst kann man mit dem, das ist ein Wildtier, aber wird gehalten und so trainiert, dass man mit dem Filme machen kann. Mhm. Wenn Sie sich jetzt den Film vorstellen mit Kevin Costa, der mit dem Wolf tanzt, ja. Da haben Sie ja den Wolf, der geht ja direkt an den Menschen ran, der wird ja gestreichelt, der, wird ja, also der, der übernimmt ja eine Rolle in einem Film. Und das ist natürlich kein, ähm, kein Wolf, äh, kein wilder Wolf, sondern es ist ein. Habe. Ach, jetzt
0: bin ich aber schon enttäuscht. Ich ja, habe immer gedacht, ist, der Kevin Kostner, der hat es echt geschafft. Äh, sich den Nein, das also. ist
1: leider nicht so. Also bei, bei Wildtieren äh, <lacht> geht es nicht. Also wenn Sie, natürlich ist man da, also Sie haben jetzt nicht, ähm, also wenn Sie jetzt in Afrika drehen oder völlig egal, im Nationalpark Bayerischer Wald, da sind, ja, da, da sind Sie immer in, in irgendeiner Form angewiesen auf einen Ranger, der Ihnen dann Plätze zeigt. Und natürlich sitzen Sie da ewig lang um das richtig, die richtige Einstellung zu kriegen. Also Tieraufnahmen sind irre aufwendig. Ja. Das ist aber also Tiernaturaufnahmen ist kein Naturfilm, weil ja Menschen sehr stark mit drin vorkommen. Also Ja, klar, also ich
0: meine, man könnte jetzt nur wenn man ganz naiv ist, den Eindruck kriegen, wenn ich wie der Fotograf von einem Berggipfel zum nächsten wandert auf den ausgewiesenen Wegen. Dann trifft man all diese schönen Naturphänomene. Man trifft
1: äh. sie schon, zum Teil. Also die, so wie im Film ist es ja zum Teil in echt passiert, der mhm. sitzt da dreht sich um und dann ist da wirklich ein Vogel. ja. Aber jetzt ganz praktisch gedacht, wenn wir drehen und da ist in echt ein Vogel, dann sind wir so laut mit unserem Equipment, dann ist der Vogel ist mal ganz Klang. schnell weg. ja. Hm. Dann <lacht> Das geht dann gar nicht. ja. Also es ist wirklich schwierig im Dokumentarischen, also das heißt ja doch ein Stück weit die Realität einzufangen, ja. das alles mit den ganzen Gegebenheiten und auch mit den Ansprüchen des Zuschauers, in Einklang zu bringen. Mhm. Der Zuschauer erwartet ja nicht wie in den 50er Jahren, da hat man noch kaum Tierfilme gesehen. Mittlerweile haben sie aufwendige BBC-Produktionen, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen oder auf Netflix. Sie sind ja gewohnt, spektakulärste Bilder zu haben. Da ja. können Sie Ihren Zuschauer nicht abspeisen mit, ach, ich habe jetzt hier aus 200 Metern Entfernung vielleicht mal irgendwie einen Wolf. Ja, Und das ist so ein bisschen, das Aha. hat sich sehr verändert. Ja, Also mhm. Filme machen hat sich einfach wahnsinnig verändert nicht immer zum Vorteil.
0: Nein, ich finde es einfach interessante Aspekte, die der Laie, glaube ich, sich nicht so oft nicht bewusst. Kennt. Macht. Das ist richtig, ja. ja.
1: Ich erlebe das immer wieder auch an der Uni, wenn, wenn wir so Filme analysieren. Wo, wo man einfach, woher soll es der Laie auch wissen? Ja. Ja? Also, also ich das hoffe, Sie
0: nehmen jetzt nicht das große Nein, Vorwurf war, dass ich da sage, der macht Lagerfeuer und wo sind die Wildfühle Nein, her? es
1: ist ja eine berechtigte Frage. Ja.
0: Nein, ich finde es einfach interessant, so aufzuklären Ja, natürlich. Hm, ja.
1: Und der Laie kann sich ja auch nicht vorstellen, dass so ein, ein Film äh, vier Monate braucht, bis er geschnitten ist. Also, dass das Monate dauert, bis die Musik komponiert ist. Mhm. Dass das alles eine, eine also dass das von der Konzeption bis zur Fertigstellung, dass da locker drei Jahre vergehen. Das kann man sich als Laie natürlich nicht vorstellen. Ja. Das ist aber so. Also bei dem Film war das so.
0: Lassen Sie uns über Wildnis sprechen.
1: Mhm. Gerne.
0: Natur, Natur sein lassen, heißt das Motto vom Nationalpark. Das klingt erstmal total so freundlich und schön, aber wie sich herausgestellt hat und wie Sie auch in Ihrem Film zeigen, ist es in Wahrheit ja totale Zumutung für ganz viele Menschen immer wieder auch gewesen.
1: Ja, ähm, richtig. Also, ich, also es war eine immense Zumutung für die Weidler, ja, als der Nationalpark gegründet wurde. Und ich finde, ähm, da muss ich jetzt wirklich eine Lanze brechen für die Weidler, äh, dass das nachvollziehbar war. Weil, ähm, weil der Mensch es einfach nicht gewohnt ist, nicht in die Belange der Natur einzugreifen und vor allem nicht den Wald nicht zu nutzen. Ja. Also im Bayerischen Wald lebt, lebte damals nahezu jede Familie in irgendeiner Form vom Wald. Mhm. Ja, und diese Region ist sehr spät besiedelt worden. Also man hat sozusagen der der Wildnis die ähm, das Leben, also die Zivilisation sage ich jetzt mit Anführungszeichen, abgetrotzt. Und dann kommt da jemand daher und sagt: Ach, jetzt soll hier wieder Wildnis kommen? Ist doch klar, dass die Menschen ja. entsetzt sind. Oder dass die sagen, ja, also bitte doch nicht mit uns. ja? Wo sich der Weitler ja ohnehin immer gern benachteiligt fühlt, weil am Ende der Welt, also der Oberbayer hat sowas nicht übrigens, dieses ewige Gefühl des Benachteiligtseins. Und dann kommt der erste Nationalpark Deutschlands genau dahin. Und dann verstehe ich die Menschen sehr, sehr gut, mhm. dass die sagen oder gesagt haben, Moment, das geht nicht. ja, Was macht ihr da mit unserem Wald? Wir wollen ja. den Wald nutzen. Wir müssen den Wald nutzen. Ich verstehe das aus damaliger Sicht wirklich gut, aber aus heutiger Sicht, dass es immer noch Menschen gibt, die jetzt zum Beispiel illegal Luchse töten, ja. Ja, was ja erst vor drei Wochen wieder passiert ist im Landkreis Regen.
0: Und zwar massenweise. Massenweise. Also, über die
1: Jahre. also das ist wirklich ein Armutszeugnis für die Menschheit. Das muss ich wirklich sagen. Also, ich, ich kann es einfach nicht begreifen und das macht mich wirklich sehr traurig.
0: Ich bin mir nicht mal sicher, ist das in Ihrem Film? Da ist doch eine Zahl genannt.
1: 83 waren es bis ähm, 83 illegale Luchstötungen waren es bis 2020 mhm. und jetzt ist eine mehr. Vor drei Wochen gab es im Landkreis Regen wieder eine Luchstötung. Und also das verstehe ich einfach nicht. Da habe ich, also da, bin, da habe ich wirklich das Gefühl, wie lange muss man, wie lange, wie viele Generationen braucht es, damit Menschen das wirklich verstehen, was das für eine, wie wichtig mehr Wildnis ist und wie wichtig es ist, dass wir wenige Gebiete haben, wir haben ja eh nur noch so wenig, die wir einfach der Natur überlassen zu unserem Nutzen. Ja, und zum Nutzen der Tiere und Pflanzen. Wir profitieren ja in jeder Hinsicht davon. Und dass der Mensch einfach lernen muss, das, finde ich, bringt die Philosophin in dem Film ganz gut zum Ausdruck, dass die, die höchste Leistung des Menschen im 21. Jahrhundert eher die ist, sich zurückzunehmen und nicht permanent einzugreifen. Ja. Und einfach mal was geschehen zu lassen in so kleinen Gebieten. Ja? Wir sprechen von nicht einmal einem Prozent der Fläche.
0: Aber natürlich sorgt es dann zugespitzt dafür für immense Konflikte. Als dann in den 90ern die, die Stürme kamen und die, die Wälder übel zugerichtet haben, ja. dann kommt die große Entscheidung. Es ist klar, jetzt wird der Borkenkäfer hier leichtes Spiel haben. Was machen wir jetzt? Mhm. Und dann zu entscheiden, okay, wir lassen ihn kommen und lassen ihn sein Werk verrichten. Mhm das war natürlich ein Punkt, der, was Sie dann mit historischen Aufnahmen aus Nachrichtensendungen und so weiter zeigen, ein Punkt, der die Einheimischen auf die Barrikaden und zu den Sprechchören auf die Straße gebracht hat, gesagt hat, der, der Bibelrieter muss weg.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und dann wird da demonstriert und gesagt, ihr seid doch verrückt, hier wird alles dem Ruin überlassen. Mhm. Haben Sie diese Episoden eigentlich aus dem Fernseharchiv oder haben Sie das persönlich mitgekriegt, diese äh, ich Phase? Ich habe das...
1: Also, naja, die Phase habe in den 90er Jahren. Ja, mhm. das war ja, ging ja einher mit der Erweiterung ja. des Nationalparks. Ich habe ja über den Jahrgang 66. Mhm. Ich habe das schon mitbekommen, diese, diesen Protest und diese diese Morddrohungen und diesen Aufruhr in der Bevölkerung. Bei der, äh, ja, das war das habe ich schon sehr bewusst wahrgenommen damals. Ich war aber damals schon in München. Mhm. Also insofern habe ich es jetzt schon fast wieder aus der Sicht eines, eines Städters wahrgenommen und habe und habe das schon verstanden, aber ich habe die Sichtweise nie geteilt. Weil, ich weiß nicht, ich fand das damals wirklich sehr, also sehr fast revolutionär, dass man es wirklich geschafft hat, auch politisch geschafft hat, das durchzusetzen. Ja? ja. Wie schwierig ist das? Heute würde das, mein Gott, schauen Sie sich an, die Diskussionen um den dritten Nationalpark, wir haben ihn nicht durchbekommen. Es waren wieder dieselben, dieselben, Stimmen, die dagegen sind, und die, die sind heute noch genauso in der Argumentation wie vor 50 Jahren oder wie vor 40 Jahren. Wir dürfen das Holz nicht nutzen, wir dürfen bestimmte Wege nicht betreten, wir dürfen einfach nicht irgendwie gestalten, wie wir wollen. Es ist gleich, also es hat sich scheinbar wirklich nicht viel geändert. Das
0: hört der Mensch nicht aus.
1: Ja, scheint so zu sein. Und das da muss sich ich ja die eine
0: Untertan machen
1: muss der Mensch lernen, also was heißt muss er lernen? Er lernt es ja nicht, sonst hätten wir ja nicht so massive Probleme. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Also ich bin manchmal wirklich schier am Verzweifeln an der Menschheit, ja, weil wir sehen den Auges, äh, uns alles vernichten, was das Leben lebenswert macht, weil wir äh, den Klimawandel verursachen und weil wir wissen, wie wir es ändern müssten, aber es nicht tun. Wir haben äh, diese, diese Selbstverpflichtung der Regierung bis zum Jahr 2020, 2% der Fläche als, äh, als Wildnisgebiet, also als nicht vom Menschen beeinflusst auszuweisen. Mhm. Und wir haben es nicht ansatzweise geschafft, jetzt haben wir 2021.
0: Jetzt müssen wir erstmal darauf hinarbeiten, 2% unseres Haushalts für Militärausgaben auszugeben.
1: Zum Beispiel, ja. Also äh, da liegt einfach äh, für mich sehr, sehr viel im Argen. Und ähm, ich, kann, ich kann leider diese Welt nicht ändern. Ich hoffe immer, dass ich mit, mit so Filmen ein wenig was bewirken kann im Bewusstsein der Menschen, die sich das anschauen und dann doch vielleicht äh, ein Stück weit anders denken. Und Mir
0: ist mir mhm, ist Ursache aufgefallen ja. in, in dem mhm. Film, wenn es um das Holz geht und um das tote Holz, das dann da liegt. Ja. Ich komme von einem Bauernhof, da war auch ein kleiner Wald dabei. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das im Film vorkommt, dass der, der Waldbauer, der Sekt ist und sagt dann, das Holz, das ist ein Verhau.
1: Ja, das kommt oder, im Film vor. Oder der Verfahrt. sagt, mhm. das ist
0: ein schlamper die Wirtschaft. Genau. Oder da muss man sich schämen dafür, mhm. wenn der Nachbar mit seinem Bulldog da durchfährt und dann sieht er, wie es bei mhm. mir ausschaut. Ja. Das ist eine Frage von, von Charme. Also ja, und das ist
1: aber sehr deutsch. Also die Deutschen und ihr Wald, das ist ja so eine besondere Beziehung, also, ja, da gehe jetzt nicht, die geht ja zurück, da, das geht in der, da kann man in der Romantik ja, anfangen, okay. aber da gehen wir jetzt nicht hin, aber es ist was auch, sehr Deutsches. Glaub, ich glaube jetzt
0: nicht, dass, dass, dass die deutsche Romantik und der Wald und so eine Rolle spielt für, die den, Beziehung der für Deutschen Wald zum Wald ist, ist, ist,
1: Nein, das ist überhaupt nicht, aber die Beziehung der Deutschen zum Wald ist eine andere als der Franzosen oder der Italiener mhm. oder der Spanier, also die ist sehr speziell und das hat historische Gründe, also mhm. die müssen wir nicht erläutern, aber ich kenne das auch, also das würde zu weit führen, das ist spannend. Ich kenne das auch, dieses, ja das geht doch nicht, man muss doch alles aufräumen, man muss doch alles irgendwie sortieren. Es ist die menschliche Hybris, zu denken, der Mensch muss alles regulieren und es muss alles gezirkelt sein. Schauen Sie sich doch mal die Gärten bei uns an. Ja, Ich brauche brauch gar nicht den Wald nehmen. Schauen Sie sich doch mal an, was junge Familien mit Kindern, was, also nicht überall, bitte, mhm. bitte ich will es nicht verallgemeinern, ja. aber schauen Sie sich einmal die Neubaugebiete an und wie die Gärten dort ausschauen. Es sind tote Wiesen, abgemäht und dann noch mit diesen eingesperrten Steinen, diesen Gabionen. Mhm. Jedes Ding schaut gleich aus. Es gibt doch, kein, wir lassen es doch gar nicht mehr zu. Also das, und das macht mir wirklich, also das, <lacht> das, macht das, mir in sagen, das macht mich narrisch. Ja. Ja? Wie kann man so, also wie kann man, und vor allem auch hier, ja, hier, wo die Menschen ja noch eher einen Bezug haben, also wenn jetzt jemand im, in Berlin, in ich weiß nicht wo, in einer Millionenstadt äh, kein Grün kennt, wir kennen das hier und wir machen, wir bauen hier Toskana-Häuser und wissen gar nicht, wo die Toskana liegt im Zweifelsfalle, ja, Oder waren noch gar nicht in der Toskana und, und rasieren, mähen alles ab und lassen kein Blümchen hochkommen. Und genauso machen man es im Wald auch. Kein Totholz für den Specht, kein es darf, es muss alles aufgeräumt sein. Am liebsten mit der, keine Ahnung, mit ich weiß nicht mit was, mit irgendwo da durchgehen und alles aufsammeln, damit nichts stört, damit alles in Reihe und Glied steht.
0: Ackerbau mit Bäumen.
1: Ja genau, das sagt der Förster sehr treffend. Wir betreiben Ackerbau mit Bäumen. Und was wir im Wald haben, haben wir in der Landwirtschaft, sehen wir das ja genauso, und wir sehen es in unseren Vorgärten. Nicht, Gott sei Dank nicht in allen, aber in sehr vielen. Und ich meine, es muss sich gravierend was ändern. Also da, da spielen ja so viele Faktoren mit rein. Ja? Das ist ja jetzt nicht nur eins zu eins, kann ich ja jetzt nicht sagen, das ist jetzt der und der und der. Das ist ja so irre komplex. Aber ich meine schon, dass jeder einzelne, sich was tun kann und wenn es nur die Gestaltung des zwei Quadratmeter großen Balkons ist ja mhm. oder das bewusste Einkaufen oder das regionale Einkaufen oder die Mülltrennung oder weniger fliegen oder was auch immer mehr mit dem Fahrrad fahren sie waren sie sind jetzt auch mit dem Fahrrad da und nicht mit dem Auto ja zum Beispiel ich versuche das auch im Kleinen ich bin auch kein, ich bin eine keine Heilige wahrlich nicht aber man muss es halt versuchen so ja Denke ich. Und wenn das jeder ein Stück weit, ich glaube einfach daran, vielleicht ist es naiv, wenn jeder ein Stück weit bei sich schaut, in seinem eigenen Umfeld, dann, ja, dann kann vielleicht mal was in Bewegung kommen.
0: Sie haben gesagt, als wir telefoniert haben, ein Öko bin ich nicht.
1: Oh, oh. Nein. Das klingt
0: ein bisschen so, es war das Öko für Negative. Sie ein Schimpfwort. Na gar nicht.
1: Nein? nein, nein, ich bin nur das, nein, ich bin, also dazu bin ich beruflich viel zu viel geflogen. Mhm. Also das weiß ich ja. das ist durchaus auch, sowas kann man sich einmal vorwerfen, ja, zu sagen, äh, warum muss man in Afrika drehen und nicht in Bayern? Also insofern denke ich, ich bin kein Öko, weil ich viel zu viel geflogen bin in der Vergangenheit und Öko ist für mich kein, nein, das ist für mich kein Schimpfwort, also so habe ich es nicht gemeint, mhm. aber ich bin das nicht, dazu bin ich, glaube ich, doch dann zu wenig, in Summe doch zu wenig konsequent. Also ich denke schon, dass ich mehr noch bei mir daran arbeiten könnte, Dinge besser zu machen. Zum Beispiel? Na, zum Beispiel... Ähm, ich
0: denke mir das immer, wenn ich beim Supermarkt zum Eikaufer gehe und dann sind halt dann doch die Schwammerl, die gibt es dann meistens mindestens in, der, in, in der, Plastikfolie. Ja, zum Beispiel das nicht zu so kaufen.
1: Also zum mhm. Beispiel jetzt, äh, äh, jetzt ist Corona, das ist jetzt ein bisschen schwierig, da fährt man jetzt wieder mehr mit dem Auto, äh, mich vielleicht doch zu überwinden, auch in Corona-Zeiten wieder Zug zu fahren. Mhm. So. Oder, also ja, also es... Dieses Einkaufen im, im, im Bioladen mit dem Verschweißen vielleicht dann doch das nicht zu nehmen und dann auf das Verpackte komplett zu verzichten. Also ja. einfach mal auszuprobieren, wie wie geht denn das und das geht äh, ohne diesen Verpackungsmüll äh, auszukommen. Wir haben mal in der, in meiner Münchner WG ähm, den Versuch gestartet, eine Woche ohne Verpackung auszukommen. Mhm. Das geht, natürlich geht es. Und wenn es eine Woche geht, geht es auch zwei oder drei. Es ja. ist ein bisschen mühsam, mhm. aber es geht. Okay. So, solche Dinge. Ja. Wo ich dann merke, ah, verdammt, jetzt habe ich doch wieder irgendwie, jetzt könnt ihr doch da noch was machen. Ihr habt mir dabei, dann bin ich im Stress, dann holt man mal schnell was. Geht anders.
0: Der Film, der bemüht sich ja sehr, äh, neue Perspektiven einfach einzunehmen und das Denken mal aus einer anderen Richtung. Ähm, der Satz ergibt jetzt keinen Sinn. Äh, Dinge anders zu denken. Es heißt doch einmal, wenn jetzt der Wald da so kaputt geht nach den Stürmen und nach den Borkenkäfern, dann sprechen wir von Katastrophe und von Vernichtung. Mhm. Sie zeigen da Ausschnitte aus Nachrichtensendungen, wo Journalisten das entsprechend kommentieren, ja. dass das ein, ein immenses Scheitern und so eine Vernichtung und Katastrophe ist. Und dann heißt es aber, alles, was passiert ist, wenn man ein paar Jahrzehnte Geduld hat, ist eine einzige Verjüngung des Waldes. Da wachsen jetzt dieselben Fichten wie vorher. In manchen Höhenlagen wächst auch gar nichts anderes. Mhm. Das heißt, es dauert nur seine Zeit. Also letztlich alles nicht so schlimm, wenn man das betrachtet. Die Demonstrationen, die Debatten der 90er und zur Gründung des Nationalparks
1: also ähm, alles nicht so schlimm, äh, jetzt wirklich bezogen auf den Nationalpark richtig, ja. Weil die Natur uns zeigt, und es tut die Natur immer und wird sie immer tun, die Natur ist immer stärker als der Mensch. Die Natur wird, äh, wird sich immer durchsetzen, aber sie wird anders ausschauen. Also sie, sie, das Beispiel Nationalpark hat uns ja gezeigt, dass, ähm, dass eine enorme Naturverjüngung stattfindet und kräftigere, widerstandsfähigere Wälder nachwachsen, als sie es davor waren. Weil davor teilweise Fichten waren in, in Gegenden, wo die Fichte gar nicht hingehört. Also die Natur zeigt uns immer den richtigen Weg. Aber, aber wir haben nicht die Zeit, wir haben einfach nicht die Zeit, wir haben sie vielleicht auch gar nicht mehr die Zeit angesichts des Klimawandels. Also wir, wir müssen natürlich schon, und deswegen finde ich die Wissenschaft so elementar wichtig in diesem Nationalparkgefüge, weil die Wissenschaft untersuchen kann, also simulieren kann, wie es gehen könnte, ohne darauf zu warten. Mhm. Wir brauchen, wir haben jetzt hier warten müssen, sage ich jetzt mal, oder dürfen, 50 Jahre. Das ist für einen Wald gar nichts. Für uns Menschen ist es wahnsinnig lang. Aber dieses Beispiel zeigt uns, dass es geht und dass wir vertrauen sollten auf die Selbstheilungskräfte der Natur. Ich bin jetzt nicht naiv, dass ich denke, ach, vertraut mal auf die Natur, dann geht da schon wieder alles. Das wird in dem Maße so nicht funktionieren. Das wird uns nicht die Welt retten. Aber mehr Wildnis und mehr zusammenhängende Gebiete, wo Wildtiere wechseln können, wo es Blühstreifen gibt zwischen dem einen und dem anderen, mehr Wildnis in Wirtschaftswäldern. Das ist elementar wichtig. Und das ist, die Aufgabe, ja, das ist unsere Aufgabe, weil wir sonst diesen Klimawandel dem nicht herwerden.
0: Also wir brauchen die Wildnis. Wir
1: brauchen die Wildnis aus vielerlei Gründen. Wir brauchen sie... Als Erholungsgebiet zum Lernen, also für die, für die Wissenschaft. Wir brauchen sie, ähm, weil sie ein Garant ist für Biodiversität. Das zeigt ja der, der Nationalpark, wie viel wie viele äh, seltene Tier- und Pflanzenarten es dort gibt. Also 20 Prozent aller in Deutschland vorkommenden Tier- und Pflanzenarten existieren im Nationalpark Bayerischer Wald. Und dabei macht er eine Fläche aus von 0,01 Prozent Deutschlands. Also allein dieses Beispiel zeigt, wie elementar mhm. wichtig das ist. Also Biodiversität ist natürlich ein großes Stichwort. Und wir brauchen die Wälder auch ähm, für den, ähm, als Puffer gegen den Klimawandel. Der, der Bayerische Wald wird meines Erachtens ähm, ein, ein, ein begehrter Ort werden, weil es da kühler ist. Wenn, wenn ich mir anschaue jetzt schon wie wir in, also in München, wenn im Sommer das, die, die Stadt irgendwie 35 Grad hat und kaum mehr irgendwas grün ist und wenn ich hier mhm. zu meinen Eltern fahre, dann hat es irgendwie 8 Grad weniger oder 10 Grad weniger. Ich kann in den Schatten gehen, ich habe diese das ist ja ein Feuchtigkeitsspeicher, also mhm. so, ja. Und, und ich habe dort Tiere, die es woanders äh, gar nicht mehr gibt. Und dazu brauche ich auch Totholz, also ich brauche dieses Totholz auch in Wirtschaftswäldern. Ich darf nicht den, den ganzen Wald abholzen, ich muss auch was übrig lassen, damit der Specht eine Höhle findet. Und dann nisten kann, ja, damit sich Pilze, also das hängt ja alles, alles hängt mit allem zusammen. Und das haben wir irgendwo vergessen. Und wenn wir dauernd rumfuhrwerken, dann, dann, dann fällt ein Teilchen weg und dann bricht das ganze System zusammen. Und das ist, was wir einfach irgendwo verlernt haben, zuzuschauen und, ähm, und die Natur machen zu lassen.
0: Und dabei zu lernen, wie die Natur Probleme löst.
1: Genau. Wobei die Natur, der Mensch muss schon auch was tun. Also wir leben ja immer im, so geht es nicht mehr. Wir sind einfach viel zu viele für ja. diesen Planeten. Also der kann uns so, wird es nicht funktionieren. Der Mensch muss, der kann sie heute halt nicht zurücklehnen. Also mein Plädoyer ist jetzt, auch wir lehnen uns jetzt in den Liegestuhl zurück und schauen mal, was, was passiert, passiert. Das ist natürlich Blödsinn. Ja. Aber wir müssen mhm. bewusst, wir, das macht ja eh der Mensch. Der Mensch kann es ja nur machen, dass er bewusst Wildnis zulässt. Das ist ja auch ein aktives Tun durch Nicht-Tun. Verstehen Sie? Das ja, ja. ist ja das, das Irre. Ja. Das tut ja auch der Mensch. Und der Mensch muss es auch tun und steuern und berechnen, weil sonst wird es ja gar nicht funktionieren.
0: Jetzt muss ich über Ohrszene in diesem Film reden, ja. wo es um, um die Menschen geht. Sie zeigen da das Wolf-Auslassen oder Wolf-Austreiben mhm. in Boden-Mais. Ja, da ziehen Männer bei der Tradition durch einen Ort mit gewaltigen Glocken, falls irgendjemand das noch nicht kennt, machen einen Höllenlärm mhm. und verjagen symbolisch den Wolf. Ja. Jetzt zeigt der Film an anderer Stelle, wie wahnsinnig wichtig eigentlich der Wolf ist für einen gesunden Wald. Mhm. Und wenn es einen Wolf irgendwo gibt, dann gibt es da entsprechend ein bisschen weniger Rehe und weniger Verbiss. Und der ganze Wald entwickelt sich in seiner Diversität sehr zum Positiven, weil es da einen Wolf gibt. Ja. Aber natürlich ist irgendwo der Bauer, der sagt, der frisst meine Nutztiere auf, und zwar mhm. reihenweise, und der muss weg. Und jetzt haben wir diese Tradition, die jedes Jahr begangen wird mit diesen Glocken, und man feiert, dass der Wolf weg muss, und sie sprechen da mit ein paar Leuten, die dann sagen, der Wolf, das ist gut und recht, aber nicht bei uns. Der soll im, im Wald sein, aber der mhm. soll hier raus. Ganz böse gesagt, da kommt der Mensch ein bisschen rüber wie wir Trottel eigentlich. Also das ist natürlich total gemein, denjenigen gegenüber, die Sie da interviewt mhm. so, haben. Aber die, ja. diese Männer kommen da nicht gut weg, aus meiner Sicht. ja Wie, wie sehen Sie dieses Spannungsverhältnis?
1: Also ich, ähm, also dass die Männer da nicht gut wegkommen, das das mag sein in der Wahrnehmung. Also die Spannung Ich verstehe die Menschen. Also ich, ich verstehe, Also die, die üben in erster Linie Brauchtum aus. Ja, das ist ja per se nichts Falsches. Ja. Das wird in, überall. Das haben Sie im, im Oberland. Haben Sie äh, das? Äh, da haben Sie nicht das Wolf austreiben, da haben Sie das Vertreiben der bösen Geister. Also das ist jetzt ja einfach mal Brauchtum. Ja. Völlig wertneutral gesehen. Und dann gibt es diese Diskrepanz, äh, die ich auch verstehe. Äh, ich verstehe sie hierzulande nicht, weil wir haben wenig äh, Nutztiere, die gerissen werden, und wir haben Entschädigungen. Also ich verstehe das jetzt eher, wenn es wenn, wenn jetzt, ähm, jetzt eine Region ist, wo unglaublich viele Schafhalter sind, ja? mhm. wo sie hier Hunderte, Tausende von Schafen haben. Das haben wir ja im Bayerischen Wald nicht. Also ich verstehe die Menschen sehr wohl ähm, aus, aus Ihrer Sicht, weil das ist jetzt von meiner Warte her betrachtet, schon wieder die Sicht, ich sage jetzt mal die Sicht der Münchnerin. Ja? Ich sitze in München und da kann ich natürlich super sagen, ja, der Wolf, der muss natürlich dahin. Ich sitze aber nicht im bayerischen Wald ja. ähm, und, und habe dann womöglich wirklich den Wolf vor der Haustür, aber so ist es nicht. Der Wolf ist nicht vor der Haustür, es sind zwei Wolfsrudel. Und die sind weitläufig, grenzüberschreitend unterwegs. Und wenn die Einheimischen sagen, der Wolf kehrt nicht hierher ins Dorf, dann würde ich sagen, ja, da haben die Einheimischen Recht, der kehrt nicht ins
0: Dorf. Und Sie sagen, da ist er aber auch nicht. Äh, da ist
1: er ja auch nicht. Und insofern finde ich das jetzt auch nicht äh, den Einheimischen gegenüber wenig wertschätzend oder dass die da, ich sage jetzt mal, blöd wegkommen, mhm. weil was die sagen, kann ich verstehen. Und ich kriege oft dann auch diesen Vorwurf, dass dass ich sage, ja, was habt ihr denn für Problem mit dem Wolf? Der Wolf geht doch nicht an die Menschen dran. Dann sagen die oft, naja, du sitzt in München, du hast das Problem nicht. Dann sage ich, aber ihr habt doch auch nicht das Problem. Der Wolf ist doch nicht in eurem Garten. Ja? Und ihr habt doch eine Tier äh, ganz viele Schafe, die, äh, die er reißt, wenn sowas vorkommt. Also ich verstehe das schon. Das ist nicht schön, wenn ein Wolf Schafe reißt. Ja? Und der Wolf reißt ja nicht eins, sondern der reißt ja dann ganz viele. Und das ist auch das ist nicht schön für jemanden, der gern, also das, da muss, muss es ja Entschädigung geben, aber es gibt ja es gibt ja so vieles. Es gibt die Weidezäune, es gibt diese speziellen Hunde, es gibt auch immer Entschädigungen und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, am Beispiel Wolf, ist diese Ammenmärchen endlich einmal aus den Köpfen der Menschen zu bekommen. Der böse
0: Wolf. Kein Rotkäppchen mehr.
1: Ja der Wolf ist immer böse, ja, und der, das ist so tradiert, das ist in unseren Köpfen so drin, ja, ja? genauso wie es in unseren Köpfen drin ist, dass der, der Mensch gestalten muss und das muss halt mal irgendwann aus diesem Kopf raus und wir diskutieren ja, wir sind ja Gott sei Dank in einer, in einer Demokratie, wo jeder seine Meinung sagen kann und die werden ja ernst genommen, aber ich finde, die Wildtiere brauchen einfach auch eine Stimme, ja, und die haben halt einfach keine, wenn es Menschen gibt, die ihnen eine geben. Und deswegen ähm, würde ich immer auch die Sicht der Tiere sehen und mich gegebenenfalls dafür stark machen.
0: Ja, das ist interessant. Ich, ich stelle mir die Frage, wie viel Wildnis verträgt denn der Mensch? Aber um das zu debattieren, bräuchte man ja auch, ein bisschen was Wildes, das seine Stimme erheben könnte. Richtig. Das ist philosophisch, genau. aber. Mhm.
1: Ja, aber das ist vollkommen richtig. Es ist nämlich, es gibt Untersuchungen, dass der Mensch nur einen bestimmten Anteil an Wildnis verträgt, dass es, ihn, dass es ihm dann Angst macht. Mhm. Ich verstehe das auch. Ich habe ja vorhin auch gesagt, mir macht ja auch Angst, ich würde jetzt auch nicht gern da übernachten ja. wollen. Und wir haben diese Diskussion auch gehabt innerhalb des Teams. Wir finden alle Wildnis super. Und ich, ich erinnere mich an eine Aussage meines Katers, also Georg Fischer, ein ganz Wunderbarer äh, Cutter, der sagt: Ja, finde ich super toll, aber äh, wenn ich dann in, meinem, in München auf der Terrasse schlafe und da knistert irgendwas, dann, uh, dann wird es so <lacht> so komisch, ja? Ja. weil wir es einfach gar nicht mehr kennen. Mhm. Und, äh, und, und deswegen meine, ist es so wichtig, sie zu haben und ein Nationalpark zu haben, weil Nationalparke auch einen Bildungsauftrag haben, nämlich den Menschen heranzuführen mit dieser Wildnis zu konfrontieren. Und, und nur wenn ich was kenne und erlebe, dass es mir nichts tut und wie positiv das sein kann, dann kann ich es auch wertschätzen und dann kann ich es auch unterstützen. Und das macht ja der Nationalpark durch seine Bildungsarbeit ganz stark. Und deswegen kann man aus meiner Sicht nicht genug Wildnis haben. Und der Film ist ein absolutes Plädoyer für mehr Wildnis, auch in unseren Wirtschaftswäldern.
0: Kennenlernen kann man die Wildnis da schon. Ich finde es sehr interessant, dass man aber mit großer Faszination im, vor einem Wolfsgehege steht, nicht im Wolfsgehege.
1: Ja, ja.
0: Und sich erfreut am Wolf, aber wehe, der wäre irgendwo jenseits des Zauns.
1: Mhm. Ist ja auch eine Diskrepanz. Das kommt in dem Film auch vor. Wir sind fasziniert von dem Wolf, solange er hinterm Zaun ist. Ja. Tja. Und da geht es wieder genau darum, zu lernen, Moment, was mache ich da? Ich schaue mir diesen Wolf an und finde den super und gehe da hin und mache Fotos und wenn er außerhalb des Zauns ist, ja bloß nichts wie weg. Ja, Diese Diskussion müssen wir führen und wir müssen, sie, wir müssen die Menschen ernst nehmen und ich glaube, das tut jeder, das tut auch der Nationalpark ja. in seiner ganzen, mit seiner ganzen Art der Aufklärung und, ähm, und da wird ja viel gemacht, aber ja, der, der Wolf hat, der kann ihn selber sprechen, er braucht eine, eine Stimme. Es und gibt
0: jetzt wieder Luchspopulation im, im Bayerischen Wald. Ja, und es gibt zwei, es zwei
1: Wolfsrudel. Grenzen Was machen wir jetzt, wenn
0: noch der Bär zurückkehrt?
1: Der kehrt leider nicht zurück. Der kehrt nicht leider, zurück? das schafft er nie. Der, kommt, der müsste ja da irgendwie, ich weiß nicht, der müsste ja ganz viel äh, Begleitschutz haben, äh, damit, er, äh, damit er über Autobahnen und, und sonstige Dinge überqueren kann. Der Bär kommt, ich sage jetzt leider, weil ich bin ein großer, Sie merken schon, ich bin vielleicht doch äh, Öko, Öko bin ich nicht grün, ich weiß es nicht. Ein, ähm, <lacht> Aber äh, der Bär kommt sicher nicht zu uns im Bayerischen Wald und auch nicht in den Schumawa.
0: Gibt es denn Wissenslücke von mir, eine Debatte, ob man mit dem Bär dasselbe machen sollte wie mit den
1: Luchsen, Nämlich eines Tages welche auswildern? Also, die Debatte gibt es nicht, weil die kann es gar nicht geben. Also, ich, ich bin jetzt ja kein Biologe, ich bin Filmemacher. Ich ja. Ja. bin ja keine Försterin oder Nationalparkmitarbeiterin. Ja, um, äh, ja, aber die, die, die kann es gar nicht geben, weil die, die der Raum zu klein ist. Die, die brauchen ja viel mehr Fläche. Okay. Und das, das wäre völlig absurd. Und dazu ist es auch zu dicht besiedelt. Also das, das das geht gar nicht, das würde sich gar nicht mehr vertragen, so viele Tiere, Wildtiere miteinander. Also da müsste man so steuernd eingreifen, was man ja eh muss. Man muss ja eh, der, man kommt nicht ohne den Menschen aus. Der Mensch muss ja immer steuernd eingreifen, sogar wenn es um Wildnis geht. das jetzt zum Beispiel die... Luchse nicht zu viel sind, weil die ja dann Gefahr laufen, Inzucht zu... Also die können sich ja eh, die haben ja eher ein großes Problem, die können ja nur nach Tschechien wandern und werden irgendwann äh, brauchen die frisches Blut, das von außen kommt. Mhm. Das ist in allen Nationalparks ein Problem. Übrigens bei uns genauso wie in Afrika oder egal wo auf dieser Welt, weil einfach der Druck, der Bevölkerungsdruck so stark ist, dass diese Gebiete immer kleiner werden und immer mehr zurückgedrängt werden, und dann natürlich Menschen drumherum siedeln und dann haben sie natürlich Probleme.
0: Dann ist es ein Riesenglück, wenn eines Tages ein Wolf aus Polen und ein Wolf aus Italien sich im ja. Bayerischen Wald treffen.
1: Absolut. Also aus meiner Sicht ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Apropos Wolf und Treffen, das wollte ich noch mal fragen, wenn man dreht in der Wüste Gobi, in Afrika, in Usbekistan, was weiß ich, wo sie überall gedreht haben. Ist es wirklich auch gefährlich, einen Dreh in so vielen wilden Orten zu machen? Also stellt man sich das vor, haben sie mal mit Skorpionen oder Schlangenbissen oder irgend sowas zu tun gehabt also, oder mit einem Nashorn, das auf sie zutraubt?
1: Also das Gefährlichste war. Meine Reise nach äh, Taschkent, nach Usbekistan, auf freiwilliger Basis, mhm. zu einer Zeit, als dort ähm, ähm, die Taliban im Grenzgebirge unterwegs war, also zwischen Usbekistan und Afghanistan, und als es diese Selbstmordanschläge gab, also wo sich... Menschen in die Luft gesprengt haben und wo auch Geiseln genommen wurden, also Urlauber oder Europäer. Ja. Das war, würde ich im Nachhinein sagen, wirklich richtig, richtig gefährlich und das Ach, würde ich wurde. heute nicht mehr machen. Also ich war da so mit Verschleiert unterwegs, also mit Kopftuch mhm. und ich war vor Ort mit einem Dolmetscher unterwegs und bin da also wirklich so quasi inkognito rumgereist zur Recherche. Also ich würde das heute nicht mehr machen. Ja. Da habe ich einige Situationen erlebt, die wirklich gefährlich waren. Und bei dem Rest meiner Dreharbeiten ähm, versucht man natürlich immer, dieses Risiko zu minimieren, indem man einheimische Ranger mit dabei hat, indem, es sind immer Übersetzer dabei, es sind immer Menschen dabei, die die Gegend kennen. Mhm. Aber sie können sowas natürlich nie ausschließen. Also wir, wir übernachten, wir haben in in Namibia im Freien übernachtet, also in so Schlafsäcken im Freien und natürlich sind da in der Nähe Wildtiere. Aber es ist immer jemand dabei, der sozusagen Wache schiebt. ja. Mhm. Also, Aber ich, man kann sowas nicht ausschließen. Es ist sehr, ich würde mal sagen, sehr abenteuerlich. Gefährlich? Ja. das ist auch gefährlich, wenn Sie Auto fahren. ja, Wenn Sie sich hier ins Auto setzen und auf die Autobahn fahren, das ist auch gefährlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, gefährlicher ist es meines Erachtens nicht gefährlicher, als hier in dem Wahnsinnsverkehr, sich da dem auszusetzen, <lacht> ohne Geschwindigkeitsbeschränkung. Also so, ja. Mhm. Ähm, aber es ist schon, also es kann Ihnen natürlich passieren, dass Sie, mei, wir, wir haben einmal irgendwelche, wir waren einmal krank bei den Dreharbeiten, es kann Ihnen auch passieren, dass Sie Malaria kriegen. ja Ich habe es Gott sei Dank nicht bekommen. Oder, oder man es wird ja geimpft gegen Gelbfieber und, und, und. Also ich habe Kollegen, die haben, ja, die haben schon also Krankheiten aus Afrika mit nach Hause gebracht, an denen sie ein Leben lang laborieren. Das würde dann sagen, ist gefährlich, aber, ja. tja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Man muss immer sehr sorgsam damit umgehen. Was traue ich mir zu? Wie In welcher Lebenssituation befinde ich mich? Also ich habe den Job kann man jetzt zum Beispiel nicht machen, wenn man Kinder hat, finde ich das jetzt nicht sehr verantwortungsvoll, sich solchen Dingen auszusetzen. Mhm. Und da muss, da muss man halt einfach immer so ein bisschen schauen, ja. wo befinde ich mich gerade, wie, wie alt bin ich, wie fit bin ich und was will ich vom Leben, was traue ich mir zu. So Und dann ist es, finde ich, nicht gefährlicher als Autofahren zum Beispiel. Das finde ich nämlich eigentlich sehr gefährlich ja. bei genauer Betrachtung, ja.
0: Und es kann in einer Zeit so weitergehen für Sie?
1: Also ich merke jetzt schon, ja klar, also das Filme machen auf alle Fälle, ja. Dieses Abenteuer ähm, gerne auch, aber nicht mehr so strapaziös. Also ich, ich kann jetzt irgendwie so drei Wochen in der Jurte auf so einem harten Boden, da wird es jetzt langsam ein bisschen eng. Da merke ich einfach, dass ich Rückenschmerzen habe. Mhm. Aber ansonsten ähm, hoffe ich sehr, dass wir bald wieder ja dass, dass wir bald wieder reisen können dürfen. Ich muss jetzt nicht mehr irgendwie in die entlegensten Gebiete. Aber Europa finde ich nach wie vor sehr spannend. Und da gibt es so viel zu entdecken. Also ich muss jetzt nicht mehr nach Afrika beruflich. Das mhm. finde ich jetzt nicht mehr notwendig.
0: Was mir auffällt beim Blick in Ihre Filmografie, da gibt es neben den Filmen über Usbekistan und Kenia und Marokko und die Ostsee plötzlich ein Film für immer und ewig Wege ins Priesteramt. Mhm. Und später gibt es nochmal in Gottes Namen die Mission der Benediktinerinnen von Tutzing.
1: Da waren wir aber in Tansania. <lacht> also da waren wir in Tutzing und in Tansania. Sonst hätte ich es, glaube ich, nicht so spannend gefunden. Obwohl schon, die Klosterschwestern sind sehr spannend. Ja?
0: Wie kommt denn dieses religionthema in Ihr Werk?
1: Ähm... Tja, das ist jetzt eigentlich, glaube ich, Zufall. Ähm, also, die, diese, also ich bin für beide Filme angefragt worden. Mhm. Die habe ich mir jetzt nicht selber ausgesucht, sondern das war also eine Auftragsarbeit. Und ich fand es sehr spannend, mich mit jungen Männern auseinanderzusetzen, die wirklich so im 21. Jahrhundert Priester werden wollen. Ja. Das finde ich einfach spannend. Ja. Und mit einer 40-jährigen Frau, die ähm, äh, absolut sportlich ist, die Kitesurfen geht, die total, also eine, man würde so sagen, eine hippe junge Frau, ja, also jung, 40, mhm. äh, die ins Kloster geht. Das mhm. finde ich spannend. Und deswegen habe ich das gemacht. Mhm. Und es waren zwei sehr, sehr, sehr eindrucksvolle Erfahrungen und mit, der, mit dem einen Film, also mit den Klosterschwestern, da, da waren wir dann eben in Tansania und mit der dortigen Priorin, also auch einer Missionsbenediktinerin, bin ich immer noch befreundet. Die habe ich vor zwei Wochen am Starnberger See getroffen. Und ich, für mich ist ins Kloster, an den Starnberger See zu fallen, ein, ein Stück weit so was wie, es klingt jetzt abblöd, aber es ist so wie heimzukommen, weil ich, da, ich war da so oft in diesem Kloster. Ich habe zwei Filme dort gemacht. Ich kenne da die, die Kirche, ich kenne den, den Essensraum, den Meditationsraum. So. Also für mich ist es sehr schön, dass ich immer noch dahin kommen kann, dass zum Teil die Schwestern nur leben mhm. und dass ich dort da immer willkommen bin. Und mir gibt es schon was diese äh, diese Gespräche mit Menschen, die sich ja, die sich irgendwie so auf, auf einem spirituellen Weg befinden. Ähm, also ich bin jetzt nicht, also ich habe jetzt mit der Religion wirklich so nichts am Hut, aber ich, also ich finde das unglaublich bereichernd. Ähm, wir, wir sprechen da sehr viel über, also wir meditieren gelegentlich einmal zusammen und äh, ich weiß nicht, ich finde das ist einfach ein sehr, ein sehr intensiver Austausch über Dinge, die sich uns so gemeinhin entziehen und wo man einfach neue Anregungen bekommt. Und das mag ich sehr gern. Und ob das jetzt der, der junge Priester ist oder die Ordensschwester oder der, der Künstler oder der, der Bauer in Namibia oder der Holzarbeiter im Bayerischen Wald, alle haben was einem zu erzählen. Und von jedem kann man irgendwie profitieren und alles, sammelt man so und das macht dann irgendwie so das Leben aus. Ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, man ist so auch die Summe seiner er 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 Erlebnisse. Und ich verbringe sehr viele Zeit mit diesen Menschen und sehr intensive Zeit. Und ich glaube, dass einen das schon sehr prägt.
0: Summe seiner Erlebnisse vor allem auch mit den Menschen.
1: Ja, absolut. Also mit den Menschen in ihrer Umgebung. Also die Umgebung macht ja, prägt ja den Menschen und umgekehrt. Also die Klosterschwester ist ja nur so, weil sie im Kloster ist. Ja. Oder auch, ja. Oder der, der Ranger in Namibia oder im Nationalpark Bayerischer Wald, der ist ja auch geprägt von seiner Umgebung. Und dieses Wechselspiel, das finde ich sehr spannend. Also wie prägt der Mensch seine Umgebung und umgekehrt? Wenn ich in der Stadt aufwachse, ähm, keine Ahnung, in Tokio, äh, dann bin ich dann bin ich anders geprägt als, wenn ich im Bayerischen Wald aufwachs. Und was was macht es mit einem und, ja, und wie geht man damit um? Und das so zu erfahren und ein Stück weit zu erleben mit den Protagonisten, das finde ich ist das größte Geschenk. Also das, das hat man nirgendwo, also ich kenne keinen Beruf, also wo, man das so, wo man so hautnah mit Menschen Dinge erleben und nachspüren kann, wie beim Dokumentarfilmen.
0: Als Journalist darf man es manchmal.
1: Als Journalist, ja, ich bezeichne mich aber nicht als Journalist. Also das bin ich nicht. Ich bin, äh, ich, ich würde mal sagen, eher so, nein, das ich spreche von mir. Von Ihnen, ich ja. Mein, Sie, du, ja Sie jetzt auch jetzt momentan ja. ist es auch sowas. Ah ja, okay. Ich finde es dann immer
0: so so kleine, ähm, Fenster in in ein Leben und in den Menschen und in der Welt, wo, wo ich eigentlich niemals hinkommen würde. Und dann können wir uns jetzt verabreden am Samstagnachmittag und uns in dieser Art und Weise austauschen und hinterher bin ich einiges reicher als vorher.
1: Ja, ich auch. Und das ist ein großes Privileg, finde ich. Ja. Und es macht einfach unglaublich viel Freude.
0: Haben wir den richtigen Beruf für beide? Ja. Würde ich so sagen. <lacht> ja.
1: Absolut. Ja. Ja.
0: Dann Super. vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen. Danke für
0: die Gastfreundschaft.
1: Ja, danke fürs Kommen und ähm ja, für, meinen, für den
0: die, Blick in die Wildnis und in alles, was damit zusammenhängt. Ich
1: werde Sie dann einladen zum, zur Premiere, egal wie sie stattfindet, ob im Kino oder online, weil so ein Film muss man, im, also online geht eigentlich gar nicht, so ein Film muss man im Kino sehen. Mit der ganzen Akustik, mit der Musik, diese ganzen Tiergeräusche, die Geräusche des wilden Waldes, das erschließt sich einem nicht so am, am Computer. Also klar. es wird ihn im Kino geben. Also ich
0: habe immerhin vom Computer auf meinen relativ großen Fernseher gestreamt. Da, ja, das da, ist
1: natürlich schon mal toll. Da,
0: da ging es, aber es ist natürlich kein Kino.
1: Nein, Kino ist einfach nur mal... Okay, also
0: anders. wir sehen uns im Kino. Wir
1: sehen uns im Kino. Toi, 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 ja. dass
0: das bald wahr wird.
1: Ja, danke schön. Danke schön. <lacht> Ciao.
0: Wenn es euch gefallen hat, dann drückt bitte den Abonnieren-Knopf. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar auf Podigy, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört und empfehlt uns gerne weiter. Und wir möchten uns bedanken für eure Tipps, wen wir alles auf ein Rad treffen sollen. Die Liste wird zwar immer länger und es kann ein bisschen dauern, bis wir das alles abarbeiten, aber wir haben ja Zeit, den Podcast gibt es wahrscheinlich noch länger. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Lob oder Kritik für uns, bitte schreibt uns gerne per E-Mail an pnp.de und an pnp.de Danke fürs Zuhören für heute. Bis zum nächsten Mal. Servus.